0: Salve, salve galera, sejam aqui. Muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Preto. O meu nome é Arthur. E meu nome é Cleison. E hoje nós estamos com ela aqui, Laís. Como é que você tá, Laís? Tudo bem?
1: Eu tô bem, tô feliz demais de estar aqui com vocês. E doida para comer esse negócio lindo que tá aqui na minha frente. Tô só esperando.
0: <risos> Chegar a hora, É, vamos, a hora. vamos atacar esse daqui a pouco aqui. É, antes da gente bater aquele papo, né? Maneiro aqui, da hora. Com a Laís a gente vai agradecer, né, como sempre, Os né, parceiros aquela queridos. galera que acredita na gente, no nosso projeto, né, primeiramente a Pelk, a Pelk aí que tá vestindo muito bem a galera aí, o André é um cara sensacional, visionário, um abraço pro Tales também, que tá com duas lojas sensacionais aí, atendendo muito bem a galera da nossa região. Um breve terceiro, né. Ah, quem sabe? A quarta também. É. <risos> Porque não tem ré.
2: Agradecer também nossos parceiros. A gente falou, né? De tomar uma. Os primos, né? Primo diz que a entrega mais rápida de Pompeu, a cerveja mais gelada de Pompeu. E quem não quiser beber cerveja, também tem destilados. E tem tudo demais lá aqui. Um abraço pra toda a gente Primos. A água. <risos> água sem gás, água sem gás.
0: É ótimo. <risos>
2: e se você subir a rua, você acha também um Mr. Shake. Mr. Shake que... Tem açaí, tem milkshake, tem tudo de bom É uma franquia gigantesca que você já cansou de ver E que você sabe da qualidade Que é imensa, um abraço pro Léo E toda a equipe do Mr. Shake
0: Eu vou pegar subindo hoje não, eu vou pegar nas duas pistas ali vai Chegar rodar. lá no Puboteco Tá com a na Tribus, hora, inclusive. Lá, inclusive já tá rodando hoje é não? Testa, né? Hoje é, hoje, hoje pode convém. Hoje convém <risos> <risos> Puboteco Tribos ali, se você tá procurando a música boa A galera boa, sangue bom E tomar umas tranquilinho É lá, é o melhor... Boteco da cidade, vamos dizer assim região Pode ser
2: Pode ser, provavelmente pode ser, é,
0: Mais certo, tem gente que sai de outra cidade para poder vir para. Verdade é, Então tá certo
2: Agradecer também ainda a NET que cria essa conexão aqui, essa internet magnífica aqui pra gente né? Você quer criar, fazer um plano lá, quer migrar, procura o Leandro Leandro vai fazer para você, você vai ser extremamente bem atendido E a cada pessoa que você indicar, você vai ganhar 10% de desconto na sua fatura de internet
0: é, inclusive a galera que é amante de dinheiro e de futebol ao mesmo tempo, não, não só futebol, né, mas Muita jo jogos em, em gerais, assim, e quer fazer uma fezinha, br ForBet bet aí, a nossa plataforma aí, dominando a região aí, 037, 031, não sei pra onde já tá chegando, Brasil inteiro Brasil. já tá atendendo já a br bet então, tem um QR Code na tela aí, você pode fazer sua primeira aposta aí, faz um teste aí que você vai gostar da plataforma, tamo junto.
2: No QR tem também a Academia Planeta Corpo, que inclusive também está chegando na badia. E lá você encontra a metodologia necessária para você alcançar o seu objetivo. Seja de crescer, de emagrecer ou de o que, que quer que seja, tem um profissional lá para isso.
0: Exatamente, lá. perfeito. Clínica Equipe ali, né, mostrando a nossa tela ali, a clínica Beleza, maravilhosa né? aí. Que, cara, mais de 300 profissionais aqui, é eu arrisco dizer.
2: Por aí, por aí,
0: né? Não, mas é sério, qualquer problema que você tiver lá, você resolve. Não tem, tem base, não.
2: E agradecer o espaço, Maria e Mulher, que abriu as portas aqui pra gente. Estamos aqui. Você gostou do local, gostou tá da achei casa? Que
1: lindo! É bonito, né? Me senti em casa aqui.
2: Aqui tá em obras, mas em breve tá funcionando é, aí. Mas tá bacana. Tá muito bem. Projeto. E seja bem-vinda finalmente, vou falar de novo. Você, a sua assessora, que é extremamente gente boa. Sejam bem-vindos é ao nosso programa. E como é que tá? O é... que, que foi o rolê de hoje? Que eu vi que você foi em 20 lugares.
1: A Flávia me bota pra trabalhar. <risos> Senhora, eu tô... Rodei mais do que tudo. Nem sei te falar mais onde eu fui. De tanto lugar que eu fui, né, amiga? Eu fui, dei palestra pros meninos do handball. O que mais? Fala, me ajudei. Museu. museu. Depois que eu tive Por Covid, museu. gente, minha memória não existe mais, não.
2: Você conheceu o Fernando lá no museu? Conheci o Hugo. Conheceu o Fernando. Conheceu o Fernando, Fernando
1: também? Sim. Ah, o Fernando, sim.
2: Meu amigo Fernando. Ah,
1: que massa. Achei, gente, boa demais. Ele, ele fez mandou, uma foto uma ótima minha,
2: né? Ele mandou mensagem. Falou, nossa, a Laís acabou de sair daqui. Ela tá em Pupol, Porque era
1: muito legal. Tá? Ah, que gracinha. Gente, vou falar pra vocês que eu gostei dessa cidade, viu? Gostou mesmo? Gostei de verdade. Que coisa top.
0: Pena que você não vai ficar, né? Vai ter que ir embora. Mas eu vou voltar. <risos> ah, tá. Tá
1: pertinho. Nós estamos perto.
0: Certo. Foi na
1: horta. Fui na horta, esqueci de falar eu fui na Gente, eu tô com problema de memória sério, sério mesmo. Vocês tiveram Covid? Tivemos. Gente, o trem afetou mesmo aqui, meus neurônios. Ah, é, fui maquiar, comecei o dia maquiando numa menina maravilhosa que é a Joana. A
0: gente viu. Ela fez
1: uma make... Oi, ela fez muito rápido, eu nunca vi isso. E ela fez minha sobrancelha e não doeu. Foi maravilhoso.
2: Ela fez tudo.
1: Deixa gostei Gente, eu fiz muita coisa, parece que eu tô aqui tem uma semana. Fala nisso... Eu também tenho o meu podcast Infelizmente Mora, não hora. poderei convidar vocês Porque é só para mulheres ah, não. Elas lideram O meu podcast e eu estou trazendo presente A gente você. também tem um
2: podcast só para mulheres
1: Ah é? Ai, com... Ah, então é? tem que me chamar né? De como assim? <risos> Ó, oh, canequinha do Elas lidera. Pode Rosa rosa é, Chama eu e a Flávia Vou, vou entrar assim, em chama eu. O Elas lidera, gente Por enquanto a gente tá soltando uns, uns trechos no meu Instagram Que é Laís com ZMG Me sigam, por favor aí, dá uma <risos> forcinha Laís é. MG, a gente tá soltando uns trechos Nós entrevistamos mulheres Deixa eu dar pra ele Nós entrevistamos mulheres das mais diferentes histórias da cidade e da região Empresárias, cozinheiras E mostrando que a mulher é sempre líder Mesmo que ela seja mãe, dona de casa Inclusive eu entrevistei minha mãe e minha avó e Minha mãe falou assim, mas eu não tenho nada assim De história, de liderança eu Falei, Claro que tem mãe, uhum. toda mulher é uma liderata
2: Isso é o que a é gente mais ouve, Arthur. Quando a gente faz um convite para um podcast Ah, mas eu vou falar o quê? Aí chega aqui e dá três horas de conversa é Tranquilo. Uhum. É sempre assim né? Né?
1: A gente pode comer?
2: Ou, oh, né, <risos> deixa antes é. de você colocar. Não, já vai, vai. O <risos> que você ia falar? Fala. Tem que falar da Debbie Gourmet que fez essa Grazling Box. Espero que eu tenha falado certo. Que, como é que é? É uma Grazling Box. mais uma temática vez, de de na cabeça. É uma Grazling Box temática Obrigado. de Páscoa. Caramba. E, cara, tem tudo aqui. É uma flor aqui de presunto com mussarela. E esse moleque é de mel com pimenta.
0: Espero que esteja
2: certo, tem outra aqui. Cara, tem tu tem queijo. Isso aqui, que que é aqui é queijo também.
0: Isso aqui é o molho. Deve subir.
2: ataque O que é isso aqui? Vamos descobrir. Isso aqui é umas especiarias que eu acho que é muito bom, porque tá Parece muito cheiroso. Ah, e aí sigam ela lá, Debs, Debs Gourmet.
0: gourmet, gente boníssima e Nossa, boa. Peça sua. Tá, e, inclusive,
2: essa, esse MDF aqui, que é muito bonito, ele vai e é incluso, tá? Então você fica com isso aqui, você pode usar de bandeja, de Ai, decoração. Chique.
0: Café na cama. Fala
1: pra ela que ela vai ter que entregar lá em Diminópolis, porque o que? Gostou? <risos> Nossa, deixa eu Pô, Todo
0: mundo pegando pauzinho aqui, eu vou pegar no pauzinho também. Não, eu... É de eu não sei
1: o que, é que, que eu tô trem comendo, trem trem. mas eu sei que é bom. Nossa. Gente, vocês gostam de comer? Eu tenho um defeito muito sério.
2: Você come muito? Muito. Mas é comer bom.
1: Muito. É era para eu ser gigante. Deus é que me ajuda. Nessas <risos> <risos> minhas andanças por aí. É uma começão. Muito bom. Débora, parabéns. Meu com é oh,
0: vamos também. <risos> vamos.
1: Eu vou só comer no podcast, gente. Aqui, só aí daqui.
0: É que bom pra essas palestras suas foram todas do mesmo tema. O que você falou assim?
1: Olha. Agora eu tava com os jovens Boa. falando de oportunidades, de sonhos, de mercado de trabalho. Uma coisa que eu amo, das uhum. coisas que eu mais amo na minha vida, é inspirar a juventude, acreditar neles, acreditar nos sonhos deles, e abrir algumas perspectivas para eles, contar a minha história, contar a história de pessoas que eu conheço, que também estudaram em escola pública, que também vieram de baixo, e que conseguiram realizações que nem a própria pessoa achava que conseguiria. Sim. Então eu tava falando disso com eles, dando algumas dicas úteis também, eu sinto que, às vezes, é uma juventude que tá um pouco perdida, sabe? Certo. Porque, tipo assim, tá meio sem saber os caminhos, as tendências do mercado de trabalho. E a coisa que mais me dói é saber que tem mais de 20% dos jovens em Minas Gerais de 18 a 24 anos que estão desempregados e estão sem estudar, sem trabalhar. Que é um nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. 20% é muita
0: coisa.
2: Nossa, cara, muita gente,
1: e aí a última palestra foi sobre isso Mas eu dou palestra sobre vários assuntos Eu sou meio bombril, meio uma uhum. tá e uma utilidades eu tenho um, não um só o grande
2: Você tem não só o podcast Focado em mulheres, mas você também tem Um, um, um trabalho que, sobre liderança
1: é, o, é A escola
2: de líderes Escola de líderes, focada só em mulheres
1: Agora a última edição foi só em mulheres Mas a primeira edição que eu fiz em 2021 Eram homens e mulheres O que é a história da escola de líderes? Depois que eu perdi a eleição em uhum. né Que eu fui candidata a prefeito, fui a mulher mais votada lá eu vi que eu tinha mobilizado uma juventude, uma galera, e a galera ficou muito triste quando eu perdi a eleição. E eu falei, gente, eu não posso deixar essa esperança e esse sentimento morrer. O que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou lançar uma escola de líderes. Quem sabe eu não consigo formar a gente que vai ser vereador, ser prefeito. Aí eu lancei, no final de 2020, início de 2021, esse curso gratuito online. Veio gente do Brasil inteiro, cara, você acredita? Que eu beleza. fiz amizades. Eu tenho uma amiga de Brasília que apareceu por causa da minha escola de líderes que se inscreveu na minha escola de líderes, que faz doutorado na UNB, porque como eu trabalhei com a Tábua, tinha essa visibilidade nacional, Sim. e ela postava muita coisa comigo e tal, acabou que eu ganhei um monte de seguidor de vaso do Brasil. Sim. Aí, tipo assim, um vereador do interior do Ceará fez aula, se inscreveu na minha escola de líderes, a minha, uma menina de Brasília, gente de Minas Gerais e tal, e quando eu fiz a escola de líderes, eu achei que ia entrar gente de Divinópolis, entendeu? Uhum. E aí foi pá, aí eu falei, não, então agora eu vou continuar com esse projeto. Aí eu fiz uma segunda edição só para mulheres, eu queria dar uma priorizada, mas agora eu vou voltar com outra edição aberta para homens e mulheres. Ah, tá, entendi. E é gratuito. Perfeito. Me sigam, Laís, Mg, Laís com Z, Mg, vocês vão descobrir as oportunidades.
0: Que top, que top. E, e assim, você fala outras línguas também? Falo. Você já teve uma, uma temporada na Europa?
1: Tive muitos anos atrás, eu até precisava... Ai, que sonho, gente, era o sonho da minha vida. Eu já falei eu com os meninos disso, precisava voltar. Ai, adoro isso aqui, gente. Eu também
0: preciso. Hum. Não voltar porque eu nunca fui, né? Mas, Mas tá...
1: era meu sonho de infância conhecer a França. Le, uhum. oui. Le parle Français? Oui. É. Eu parto Français. Aí eu comecei a ele... Paris, né? Eu já bati o olho, já vi. Os franceses adoram isso aqui: queijo e é. tal. Presunto, isso que.
0: Cantando musiquinha francesa aqui. Eu canto
1: também, se quiser, eu canto aqui.
0: Sério, então pode ficar à vontade.
1: Canta e canta francês. Quer então, canta ela lá, Vinha Rose pra mim. Pensei pra enganar tá essa mesmo, é. tamo tá A Pior que com a boca cheia vai ser tensa. Não, né? depois. Engole. É. <risos> é. <risos> Quando ele me prende dans ses bras, ele me parle de hum. tuba, je va la vie en rose. Ele me dit de mots d'amour. Pá, deve que ir oh. nervosa que tu tá batendo De ele. Tá, tá mesmo. de tous les jours, e ça me fait quelque chose. Então você é fluente em francês. Eu já fui. Porque língua, gente. Prática, né? é. é igual a academia. Se você parar, acabou. Sem gorda. Sem gorda. Você, você perde <risos> o músculo que você conquistou. Então eu. Em 2013, tive um intercâmbio na França, tive uma oportunidade, que eu estudei anos e aguardei anos e juntei dinheiro e vendi roupa. O Divino é muito forte com roupa, né? E meu sim, pai sim. é vendedor de roupa. E eu morava em BH. Aí eu levava roupa, sacoleira, pra BH, pra vender, pra juntar dinheiro, pra chegar na França e descobrir que o dinheiro que eu juntei não valia nada. Porque
0: Nossa.
1: um euro é muito caro, né? Eu lembro que eu juntei mil euros, cara. Eu falei, não, tô rica. Você tinha quantos anos? Eu vou chegar, vou viajar a Europa inteira, não dá pra fazer nada. Eu tinha... Cara, eu era uma menina, eu tinha uns 23 anos, 22 Caramba. anos, sei lá. Foi um intercâmbio pela faculdade, uma bolsa de estudos uhum. que eu conquistei. E que era um sonho da minha vida. Gente, quando eu cheguei em Paris, eu nunca tinha saído do Brasil. Parecia um filme, até hoje eu lembro, sim, dá vontade de chorar. Eu é. dormo fiquei assim, meu Deus, eu tô em Paris, sabe assim, aquela ah. coisa. Meu sonho é que todos os jovens possam viver isso.
0: Nossa, seria muito top.
1: Se um dia eu for presidente do Brasil, <risos> vai ter um programa de intercâmbio. Que vai, todo mundo vai fazer intercâmbio. Vai comparar, ser prioridade. Aí. Vai ser prioridade. Não precisa ser presidente, dá para ser uma coisa menor, claro. né? O governador Eduardo Campos, por exemplo, pai do meu amigo João Campos, que já faleceu, Sim. fez um programa de intercâmbio em Pernambuco maravilhoso. Sério? Jovens do ensino médio lá, da escola pública, milhares foram pro exterior com tudo pago que pra isso? fazer intercâmbio, aprender inglês. Eduardo sabe?
2: é o que teve um acidente de, de helicóptero. De, de avião. Hum. Que era
1: candidato à presidência e morreu. Foi uma grande perda pro Brasil. É, era um cara que era muito bem falado. Né? Não vamos desistir do Brasil, frase dele. É mesmo. E eu tive a honra de conhecer o filho dele, João Campos, que hoje é prefeito de Recife. Não sabia. Prefeito mais jovem do Brasil, com 26 anos, Olha, acho. Olha,
0: que isso. E você foi aprender o que na frase?
1: Eu estava na faculdade, né? Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, porque meu sonho era mudar o mundo, ser diplomata, viajar o mundo e, e, mundo, e falar eu vários idiomas, não sei E a pessoa sonhadora. É um belo sonho. Né? E aí eu fui para lá, porque a minha faculdade, a PUC, católica, né? BH, tem parceria com a universidade do mundo inteiro. E aí eu fiz meio que como se fosse uma, uma graduação sanduíche, um período da faculdade lá. Eu fiz uma faculdade de business, de administração várias matérias, que depois, quando eu voltei para a PUC, eu tentei anular algumas matérias da faculdade para compensar. Entendi. Não deu para anular muito, não, mas algumas anulou. E aí eu fiquei um semestre. Foi, eu fui em agosto de 2012 e nunca vou esquecer, eu lembro de cada detalhe, eu lembro assim... A roupa que eu tava chegando no aeroporto Já cheguei no aeroporto, minha mala já tinha sido extraviada
0: e aí, Já tinha que resolver
1: mala extraviada Em francês E aí é isso, gente É uma experiência de intercâmbio, é uma experiência que muda a vida do jovem Não sei se vocês lembram do Ciências Sem Fronteiras Foi é um programa que o Lula fez Que assim, gosto ou não gosto do Lula Foi um programa foda no governo dele e a minha irmã fez Ciência Sem Fronteiras para o Arizona. Minha irmã morou no deserto dos Estados Unidos um ano, estudando na Universidade do Arizona com tudo pago. Que
2: isso,
1: Conheço que um é monte de gente é que fez Ciência Sem fronteiras, fronteiras, fronteiras e que aquilo mudou a carreira da pessoa, mudou a vida da pessoa.
0: Que sim, bota O jovem num
1: outro só entendeu? Era um projeto do governo federal, do Ministério da Educação, que milhares de jovens do Brasil que estudavam na Universidade Pública conseguiram. O programa pagava até o notebook para a pessoa levar... Eu também trazia, né?
2: Trazia pessoas de lá uhum, pra cá. Uhum. E, é, inclusive no, no estadual onde a gente estudou, tinha um. Não sei se era um cubano ou um colombiano, antes a gente entrar. Uhum. Era, era desse projeto.
0: Eu acho, eu, então, eu nessa época mesmo, eu lembro que eu, eu ouvi falar desse nome, desse projeto. O mundo
1: é bom Sebastião. Gente, o mundo é lindo. E eu queria que as pessoas tivessem oportunidade de ganhar o mundo. De ser
2: mais acessível, né, pra é. todo mundo. É. E aí você chegou lá, estudou, voltou. E aí você pensou o okay, quê? E agora?
1: Aí eu vi que eu tinha onde, dinheiro. Onde que
2: vem a política?
1: Demorou. Estudou? Demorou. É um longo caminho. Foi longe? Deixa eu explicar esse negócio da política. É muito doido. Primeiro que eu, na palestra eu até perguntei para os meninos. vocês acham acha que eu tenho cara de política? Aí a maioria falou, não. Aí teve uma que falou, tem de deputada. Eu falei, ô, Tem. Quem? Porque a menina é esperta. E aí? E aí eu... E aí, eu, eu gostava de política quando eu era criança. Vocês acreditam que quando eu tinha 10 anos de idade eu gostava de ver horário político? Isso não é normal. Não, não, não. Uma criança de 10 anos de idade vê horário político. E eu era doida pra fazer 16 pra tirar título. Tirem Sério? título. Gente. Tirem, tirem, tirem.
0: Seus pais não te levaram em nenhum lugar pra olhar, Não. <risos>
1: É sério, gente Jovens, tirem o título Vocês né? viram a Anitta falando todo mundo fala. Anitta top 1 no mundo Maravilhosa Parabéns, Anitta Parabéns, Parabéns Anitta Você verdade. é maravilhosa, te amo Anitta é foda Gente, tira o título Pelo amor de Deus Pra gente mudar esse país Beleza E aí eu gost... Eu era doida pra ter 16 anos Pra flotar E assim, minha família É uma família simples Normal uhum. Meu pai Sempre foi operário trabalhador braçal, já foi vendedor de... já foi porteiro, pedreiro, tudo que vocês imaginarem. Então, assim, não tinha político, na, não fazia sentido. Eu falo que política é destino, e é um destino meio cruel no Brasil hoje em dia. É uma missão, igual você é padre, o cara vem com a missão, tipo assim, não tem muito ponto de correr, uhum. ele, vai, ele até não quer, mas ele É meio, vai obrigado. meio que é obrigada. É, é a minha história que a política é essa. E aí eu gostava de ver política, Olha que doido, eu lembro direitinho. Uma vez tive tipo, um comiço, de novo, eu fui. Eu gostava de ficar vendo. E falava, mãe, essa avô tá em fulano, essa avó tá enciclando e tal. Aí passou isso pra lá. E eu sempre fui sonhadora e idealista. E eu gostava de ficar imaginando, quando eu era criança e jovem, eu pensava assim, ah, um dia eu vou ser rica E vou construir um monte de casa A Flávia não sabe dessa história Eu vou construir um monte de casa para quem mora na rua E para quem não tem dinheiro uhum. eu, sei, eu já tinha meio que uma coisa de um espírito de político Mas eu não sabia que isso era política uhum. eu queria ser rica para ajudar os outros para construir casa Isso é política, né? Você construir casa para quem não tem, né?
2: Tem muito... E aí para eu fui... é
1: e aí eu fui, fui fazer outra coisa. Aí fui fazer relações internacionais, porque eu descobri esse curso uma vez, um jornal. Sabe que é o jornal do almoço, que passa o jornal hoje? Sim. Aí tinha um, um programa que falava assim profissões. Aí um dia falou Relações Internacionais. Eu falei, o que, que é isso, relações internacionais? Eu gostei. Aí pesquisei e tal. Aí eu vi que dava pra defender os interesses do Brasil, ser diplomata, viajar o mundo, não sei o que. Aí eu falei, eu quero isso. Não. Ai, fui fazer esse trem, e aí assim, eu sempre fui idealista, sonhadora, mas não, a política é tão distante da nossa realidade, ela é tão elitizada, ela é tão feita por brancos, ricos e homens, que eu gostava dela, eu era idealista, mas eu não olhava e falava assim, eu vou ser política. Não passava pela minha cabeça. Você só vislumbrava. Não, eu não vislumbrava, era uma coisa absolutamente inacessível, era uma coisa absolutamente distante, era, não existia a menor hipótese de eu pensar que um dia eu ia estar com a cara lá pregada naquele negócio, sendo candidata. porque Por quê? Porque você não via mulher, você não via jovem, eu achava que aquilo ali, sei lá, sabe, por exemplo, maçonaria, que é um negócio fechado, que ninguém entra, uhum. e que você nem pensa como é que faz pra entrar ali, era mais ou menos isso, tipo assim, Política para mim não um tem totalmente assim, eu estava assistindo, vendo aquilo e gostava de ver, mas ninguém falou para mim assim, ah, então, você gosta? Então, por que, que um dia você não vai lá, entra num partido, candidata? Imagina! Aí fui, seguir minha carreira, fui para a França, voltei, formei, passei num programa de trainee, que é um negócio legal para juventude ficar atenta, que são programas que empresas fazem para captar jovens, é. para lideranças, programas bem concorridos, mas que valem a pena tentar. Aí fui trabalhar numa multinacional americana, FedEx, aquela do aviãozinho do filme Náutica. Sim, sim. O filme Nalfa é ótimo que todo de, mundo lembra
2: De transporte? Né? De transporte.
1: Aí trabalhei com aquilo, hum, gostei. Aí a vida foi me levando, eu falo que foi me puxando, porque eu achava que eu ia ser executiva de empresa e ganhar dinheiro que eu precisava ganhar dinheiro, que meu pai custou pagar minha faculdade e não tinha condição de eu formar e virar pro meu pai e falar assim, então, pai, dá para você me pagar aí mais uns anos para eu estudar um concurso, para eu uhum. estudar para sei lá, ou fazer um mestrado, eu era doida pra fazer um mestrado, até hoje eu sou mas não tinha dinheiro para parar, para ficar estudando eu tinha, que ganhar, eu tinha que trabalhar e pagar minhas contas ficar independente como muitos dos jovens, como a maioria dos jovens. E eu já tinha que agradecer que eu e meu pai ainda pagou minha faculdade, que eu já estava privilegiada pra caramba de ter tido a faculdade. E ele foi, claro, vou pagar sua faculdade e depois depois você se servir. É a última vez, Isso. entendeu? Isso. E mesmo assim, na faculdade, vivendo com pouco dinheiro, morando em pensão, trabalhando, correndo atrás de estágio, correndo atrás de bolsa de pesquisa, tudo pra poder diminuir, eu sempre fui muito responsável. Sim. E eu tinha muito o peso, que meu pai, ele é caixeiro viajante, ele é representante comercial. Uhum. Então, assim... Já sofreu acidente de estrada, viajando o Brasil inteiro, que é perrengue para conseguir estudar a gente, sabe? Do menino em hotel, beira de estrada, sendo assaltado. Então, eu tinha muito essa noção de que era muito difícil estar ali, e que cada real que meu pai me dava ali para estudar custava muito. Custava a vida do meu pai, né? Custava vários finais de semana, vários aniversários, várias coisas que eu passei longe dele. Então, eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Aí, formei, consegui esse emprego, foi top. E aí, pronto, né, meu pai, todo mundo achou assim, ah, tá encaminhado. Aí eu fiquei Como mega vai? infeliz, gente. A época que eu mais ganhei dinheiro, que eu tava no auge, assim, viajando de avião pra todo lado, não sei o que, morava em hotel, eu odiava a minha vida. Sério? Eu não queria sair da cama, não fazia sentido o que eu fazia pra mim. Eu trabalhava no meio de um monte de caixa, não sei se vocês sabem como é que é logística, tem uns armazéns assim, cheios de poeira e de caixa, ah. e aí fica caixa, aí te fica contando quantas caixas tinha, produtividade da caixa, tem que entregar, tem meta de entrega, não um sei que assim, não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado, com o que eu tinha sonhado para mim, eu ganhava bem, mas eu odiava o que eu fazia. E aí fica a primeira dica para os jovens, não é um adianta achar que dinheiro é tudo. Você tem que arrumar um jeito de ir fazer algo que você gosta e o dinheiro vai vir depois. É. Tá? Não tem jeito.
2: Acho que você sentiu uma falta ali de um calor de humano. você parece De, ou você de, de essa um pessoa... sentido.
1: De um sentido. Porque assim, gente, eu ficava lá no meio daquelas caixas e falava assim, gente, mas como assim minha vida vai ser entregar, ficar aqui ajudando o povo a entregar caixa? Mas eu não... E assim, eu tinha feito uma faculdade que eu estudei a origem do mundo. Eu estudei a guerra e a paz. Eu estudei política, eu estudei psicologia, sociologia, psicologia. Eu, então assim, eu tava querendo, sabe, assim, fazer algo grandioso, e aí eu me vi ali, eu falo assim, gente, mas a minha vida vai ser ficar aqui ganhando dinheiro e ajudando essa empresa a ter lucro, uhum. e aí eu tive depressão, Perfeito. e aí eu falei, eu lembro que eu liguei pro meu pai, na primeira semana eu já vi que eu não ia gostar, eu falei, pai, estranho que, eu sempre, tive meio, sempre fui meio visionário, assim, tão bem pro mal, eu liguei pro meu pai na primeira semana, e falei, pai, estranho que não é o que eu imaginava, ele, não, você vai mal. ver, vai melhorar né? E aí foi ladeira abaixo, entendeu? Do dia que eu liguei pra ele Até o dia que eu saí da empresa Que levou um ano e meio Eu vivi um inferno na terra, assim o diabo o meu trabalho Com todas as minhas forças E aí eu saí E aí eu tive que arrumar um coach eu tô, eu tô contando, isso só pra vocês entender onde foi parar a política. Aí eu arrumei um coach e falei assim, gente, eu preciso arrumar um trabalho que tenha alguma coisa que eu goste, que tenha a ver com alguma coisa da, da minha faculdade e tal. E aí fui parar numa ONG. Fui parar numa ONG que queria mudar o Brasil. Saí das maiores empresas do mundo pra ir trabalhar numa ONG que tinha 10 funcionários. E essa ONG queria mudar o Brasil Com gestão, com educação Melhorando a educação não, não, não. Aí foi um caminho em sem volta. volta Não, lá em São Paulo. São, Paulo. São Paulo Eu tava em São Paulo na empresa E aí fui para essa ONG em São Paulo Entendi. E aí foi ladeira abaixo também No sentido de que assim, trabalhei na ONG três anos Gostava do meu trabalho Mas comecei a falar assim, gente, mas eu queria mudar mais, eu queria fazer mais pelo Brasil, eu queria ter mais impacto. Porque queria... era né? E aí você fala assim, cara, mas eu tô aqui nessa ONG trabalhando pra caramba e o Brasil não tá mudando, entendeu? Tem alguma coisa errada, preciso fazer alguma coisa a mais. Aí eu descobri que na ONG a gente trabalhava muito com projetos com prefeituras, com governos, aí eu entendi que existia o um mundo da política como opção de carreira, vamos dizer assim. Hum. Entendeu? Como possibilidade. eu descobri uns jovens que estavam voltando de Harvard para o Brasil, inclusive a Tabata. Ela, ela foi em Harvard? Ela estudou em Harvard, de faculdade, ficou Caramba. bolsa tal tá. Ela veio da periferia e foi para Harvard. Que top. Aí eu descobri essa juventude doida aí. Em 2017, esse povo lançou um movimento de renovação política que deu impacto no Brasil inteiro. Um deles é o Movimento Acredito, que eu faço parte. Uhum. Eu lembro que eu fui na trem, e falei, gente, que lindo, também o Renova eu tal. Falei, é isso. Bateu no meu coração, na minha alma. Falei, nossa, que bacana. E eles que esse discurso lindo. Vamos, vamos acabar com o ódio da política no Brasil. Vamos ir além da esquerda e da direita. Vamos ter gente qualificada que vai pensar numa educação de qualidade, também numa economia competitiva que vai dar emprego com as pessoas. Quando eu vi a Quetrem, falei, É isso.
2: É isso que Bateu você... na minha alma. Ali que eu que eu ia conseguir mudar? Aí eu falei,
1: ah, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a me envolver com esse movimento de renovação. Quando eu vi, eu tava coordenando a campanha da Tabata. Quando eu hum. vi, eu tava pedindo demissão do meu trabalho, que eu ganhava super bem. Tinha equipe, vivia viajando. Tinha o melhor plano de saúde de São Paulo. O plano de saúde, quem é pobre se apega muito no plano de Sim. saúde. Entendeu? Porque o plano de saúde. É verdade. Eu tinha um plano de saúde, que até hoje eu sou que eu pedi esse plano de saúde, porque era muito top. E aí eu fui, larguei tudo eu fui coordenar a campanha da Tábata Eu lembro quando eu fui pedindo emissão, minha chefe falou assim, você sabe que ela não tem chance, né?
2: Eu não é, tenho? É, é, você boa? sabe
1: que ela não tem chance. Eu emissão, Aí eu olhei e ela falou, chance. tipo assim, você sabe que você está trocando algo super certo por algo que, que é super errado. Que não Mas, tem chance, é assim.
0: assim ela, ela disse isso por causa dos candidatos que estavam concorrendo. Porque a pauta não era
1: ninguém, gente. Hum. Candidata a deputada federal em de São Paulo. Um estado mais rico do Brasil que o povo gasta 15 milhões para ser candidata a deputada. É. E a gente não tinha um o real. O é 15
2: milhões. Nossa.
1: É. Por fora, né? Porque o limite de gasto oficial que o Brasil permite é 2 milhões e meio. Sim. Mas o povo gasta por fora, que é errado, que é crime. Sim, sim. Mas assim, imagina, ela era uma menina a Tapta tinha no Instagram dela menos seguidores do que eu tenho hoje, quando ela foi candidata a deputada federal. Ela não era conhecida, ela era conhecida assim, não é dúzia de gente da educação de ONG que já tinha ouvido falar e tal. Peguei ela, fizemos a pré-campanha, fizemos uma campanha,
2: estourou. Mas qual foi a estratégia para tornar ela tão visada?
1: Ah, meu filho, aí é uma longa história. <risos> aí, Porque esse é meio... virou então. cabe dela, Cabe no outro podcast. Cabe num livro, inclusive tem um livro. <risos> é, não sobre a campanha no detalhe, mas sobre a vida dela, que chama Nosso Lugar, o caminho que me levou até a política. Então, assim, foi um... aí foi um sofrimento, foram seis piores meses da minha vida, que eu trabalhei pra caramba, pra descobrir como é que fazer política, como é que fazer campanha. E ela foi feita aí eu fui parar em Brasília
2: com ela eu queria ver essa
1: história. Vou tentar resumir Deixa eu comer só um tiquinho pra me dar <risos> É
2: lembro. porque Enquanto você, uhum. você mastiga aí Era uma pessoa que tinha ali poucos seguidores E que era conhecida no nicho dela ali uhum. né? E aí de repente Se tornou a mulher com mais votos no Brasil Não foi isso?
1: A, não, a segunda mulher mais votada do congresso A sexta do estado de São Paulo
2: A sexta do estado de São Paulo e a primeira trans eleita
1: não, não, ela não é trans não
2: Não? A Tabata então não, tô você está como com a da. Ah, verdade, desculpa, perdão Estou confundindo com a Duda A Duda foi então a mais do Brasil, não, não foi? Você não sabe falar é isso?
1: Verdade, tu... desculpa, porque... A Duda foi a mais votada é de BH Ah,
2: tá, entendi não, Então eu estou confundindo, perdão
1: A Tabata tábata Amaral SP Ela ah, tá mais... é de São Paulo Ela foi eleita com 24 anos Nossa. 264 mil votos Meu Deus é muita coisa. 264 mil votos. É, ela chegou no Congresso e estourou. Vocês lembram da história do ministro da Educação? É muita coisa. Qual? Ela bateu no ministro da Educação e o cara foi demitido? Não, ela bateu e. Bateu assim, né? Hum. Não bateu fisicamente, bateu. Ah,
2: sim, bateu de frente. Ah. Ah. Bateu,
1: de frente. Ah.
2: bateu de frente. Ele foi demitido por quê?
1: Porque ele já era ruim, ela foi lá e desqualificou, desqualificou se mostrou que o cara era ruim e ele foi demitido no dia seguinte. Nossa. Ela demitiu o ministro.
2: E isso aí deu, deu bom pra
1: ela? Não, viralizou o Brasil inteiro, ela ganhou 300, 400 mil seguidores em uma semana.
2: Entendi. E durante a campanha foi isso?
1: Não, isso foi no mandato, quando a gente tava em Brasília. Aí eu fui pro congresso, gente, vocês imaginam o que é chegar no congresso sem boa. saber nada. Duas meninas chegando no Congresso Nacional. Até hoje eu não acredito que, que eu servia. É muito doideira,
2: né? Uma doideira.
1: Ela com 24, eu com 28, 27, sei lá. Eu não sabia nada. Até hoje tem muita coisa, é muito complexo ali, o funcionamento daquilo ali e tal. A gente chegou meio perdido, assim, e foi descobrindo foi desbravando. E de repente a gente estava sentado na, na casa da presidência do Senado, na casa da presidência do, da Câmara, na, de frente pro Maia, pro Rodrigo Maia, que adorava a gente, que ajudou a gente, discutindo projetos de lei incríveis e emendas à Constituição e tal, e fazendo isso acontecer. E ia por, arrumando dinheiro a educação.
2: Mas assim, vocês chegaram lá, é, a primeira instância, assim, você acha que vocês foram abraçados pelo fato de serem mulheres novas, ou pelo contrário, vocês foram... Ignoradas, maltratadas, talvez até desacreditadas. Como é um... que foi tudo? Foi um pouco de tudo?
1: Para mulheres que estavam no Congresso, a gente foi abraçada. Para a mídia, que achou aquilo bacana, a gente foi abraçada. Mas hum. para política em si, não.
2: Aconteceu de tudo. Os homens lá dentro no, no congresso. Alguns
1: dentro. sim, outros não. Alguns eram amigos, outros não gostavam, Eu sei a cara. Uhum. Foi uma quebra de paradigma, foi uma revolução a eleição dela. Que a maioria dos jovens ou mulheres no Congresso ou são feitos políticos, ou são esposos. Ela não tinha... É, o Brasil tem essa tradição de manter a família. né? Não... Eu acho erradíssimo. É, também. E uma coisa que eu tenho pavor é dessa história de botar a família inteira na política. Isso é ruim pra democracia, entendeu? Porque o poder, ele, ele é muito forte, ele, ele atrai poder. Acabei de fazer arte.
2: ficou...
1: Poder, Ui. Ele, ele, ele um Fez mais? Uhum. <risos> Alguém me acorde?
2: <risos> Tem um aí pra Eu quero ela, falar mas... sobre
1: isso. Gostei que você falou disso, da política. Eu sou de uma cidade que a família inteira tá no poder, você sabe, né? Sim.
2: Sim.
1: O irmão isso. perfeito, o irmão deputado, o irmão vereador. Acabou um com a mãe, o pai, o cachorro. Daqui a pouco até o cachorro está candidatando.
2: Você quer falar sobre
1: isso? Quero, porque isso vai me. <risos> Eu tava nervoso, não, tava lá. não gente, é porque isso é muito errado. Tá. Eu perdi eleição pro cara porque ele falou assim, esse aqui é meu irmão gêmeo, gente, vota nele que eu que vou governar através dele. Aí todo mundo foi lá e votou. Sério? Esse aqui é meu
2: irmão gêmeo. Isso não é crime? Eu devia ser.
1: Se eu chegar lá no congresso, não tem, um jeito, não tem jeito
2: de proibir. Isso. isso é coisa de cidade pequena, né? Isso é coisa de política velha, né? É. É que chama Cor coronelismo? Puta
1: pro... tá, merda. É isso? Palmas,
0: não bate palmas. É.
1: Coronelismo, tem até um livro chamado chama Coronelismo, Inchada e Votos que fala do Brasil. O que, que é o coronelismo? Vamos discutir aqui, que eu quero cortar esse texto. Dá, dá uma aula aí. O que é o coronelismo? O Brasil, lá da época do Império, o Brasil de... Da... O Brasil escravocrata, o Brasil terrível, que a gente ainda tem de herança, é um Brasil de coronéis, da Casa Grande e da Senzala, de Beto Freire. Casa grande, com os exploradores e os explorados, os escravos e tal. O que, que o coronel, já, quem já viu novela de época, lembra? É aquele cara que anda lá com a arma, né? É o fodão. Ah, que manda todo mundo e ele manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele manda e desmanda e todo mundo tem que obedecer. E aí ele manda matar, ele agarra a mulher, ele estupra, ele faz o que quiser. Essa é a figura do coronel. E ninguém tem coragem de bater de frente porque ele é o rei ali daquela região. O fazendeiro, o dono das terras, o não sei o que. O que, que é o coronelismo, essa expressão coronelismo na política? A história política do Brasil ela é toda coronelista. Sempre foram grandes famílias de gente muito rica, explorando os mais pobres e comandando. E aí, né, a partir do momento que a gente deixou de ser império e passou a ser república e começou a ter eleição, essas pessoas ricas, poderosas, que sempre mandaram, que eram donos de empresa, de engenho, de açúcar, dono de terra, dono de não sei o quê, dono do Brasil? É que eles foram todos mandar na política. Sim. E aí, desde então, temos 500 anos de Brasil, sempre foram o mesmo povo que mandou na política. Qual que é o problema disso? Numa democracia, num país desenvolvido, num país onde as pessoas têm oportunidade, segurança, dignidade, etc, etc, igualdade, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, a França, etc. Para esse país funcionar e para a democracia funcionar, tem que ser possível que qualquer pessoa seja eleita eu, você, você... Só que no coronelismo não tem jeito de qualquer pessoa ser eleita. Porque o coronel, dono da terra, dono da cidade, dono do engenho, dono daquela região... Ele não deixa ninguém ser candidato, ele manda matar, ele tira a, a, o partido, ele tira o dinheiro, ele dá um jeito de boicotar. Isso é Minas Gerais até hoje. São as mesmas famílias. Você pega lá os nomes dos deputados federais, por exemplo, ou dos governadores, né, tirando o Zema, que agora foi uma exceção sempre as mesmas famílias. E o poder, ele é tão forte e ele é tão perverso que ele é super transferível. Então, assim, ele burla a regra do jogo, ele burla a democracia. Por exemplo, só pode ter uma reeleição, né? Aí como é que é o Brasil hoje? Eu sou coronel, prefeito, dom da cidade. Eu sou prefeito duas vezes, aí eu vou lá e boto minha mulher, hum. ou meu irmão, ou meu filho, ou minha sobrinha, aí ele fica mais dois mandatos, aí eu vou lá e volto. E aí, assim, qualquer um que quiser fazer oposição, que quiser ir lá criticar e, e tentar sentar naquela cadeira, é destruído. No limite, manda matar. Isso acontece no Brasil ainda. Mas é mais raro, mas ainda existe. Mas se não manda matar, mata politicamente. Então, inventa mentira, pega, faz a pessoa perder o emprego, persegue, tudo que vocês imaginaram. Entendi. É, Oprime o, a oposição, sendo que numa democracia, a oposição é saudável. Uhum. hoje lá em Divinópolis a gente tem novos coronéis é neo, um neocoronelismo disfarçado de nova política então eles falam que eles vão mudar a política que eles não são da política, que eles são um antissistema que eles não são de política, mas já botaram a família inteira que é a coisa mais velha na política entendi nada é mais velha política do que botar a família inteira uhum. tem nada mais velha política do que se eu conseguir virar deputada e aproveitar esse poder que eu tenho, dessa influência, pra virar, chamar minha irmã, chamar meu pai, chamar meu filho e falar assim, vamos lá, gente, vamos lá, que a boquinha vai aumentar, vamos lá. Agora vai ter, vocês também vão virar deputado, vocês também vão virar, porque aí, entendeu, a gente, o cara usa da influência, da credibilidade, do voto, da confiança das pessoas, pra botar mais gente da família dele e ir só aumentando a fatia dele ali no bolo. Entendeu? Porque é muito tentador, né? Um salário de 20 mil, o prefeito de nós ganha 24 mil reais, ah, Onde bom. que ele
0: barra
1: um <risos> que isso? não falar disso? Que é isso. Obrigada que vocês me deram a oportunidade <risos> de falar disso, gente. Eu amo falar disso.
0: Não, mas eu achei que você não ia falar disso, querido. Eu ia, não. Coro mas aqui você pode falar o que você quiser. É, é, na real é essa, né? Não tem é essa, não. Mas é, assim. Eu, eu vim pra política pra incomodar.
1: pra incomodar.
0: Você veio pra incomodar?
1: Se eu não vou pra incomodar, pra que, que nós vamos estar? Tá? Incomodar quem, quem não quer se incomodar. Quem
2: tá na zona de conforto?
1: Quem tá fazendo o que é errado e não quer que ninguém bote o dedo na ferida. Sim. Quem tá enganando o povo, quem tá iludindo o povo.
0: Quer expor, então, a galera?
1: Tem que ser ruim.
0: É. Justo. É. Eu, eu ia perguntar sobre um projeto seu, né? Seu você que se participa, não sei. Sim. Aquele... É, nenhuma Mulher a Menos. Hum. Né? Eu queria saber sobre esse projeto.
1: Projeto. É,
0: o projeto aí.
1: É um projeto que foi bem revolucionário. Vocês Min... sabem que Minas Gerais é muito machista, né? Não é? Ah, é? Pode oh, é. Por isso. isso
0: mesmo. Em geral. É por isso mesmo.
1: Você é uma exceção. E aí. O que eu é falo? Nenhuma menos nasceu
0: desculpa ser homem. por causa de
1: um caso de feminicídio. Oi? <risos>
0: desculpa, né? É zoeira, mas desculpa ser homem.
1: Não. <risos> Não tem que pedir desculpa, tem que unir.
0: É, é, é zoeira. Nos
1: ajudar na luta. Gente, com eu certeza. tô comendo demais, espera
0: aí. Oh, tá muito vontade, bom. Tá vontade, você é doido. De... Vocês estão perdendo aí, gente. Ó. É, mel é, com mel pimenta. Pimenta? É pimenta? É fraca. Pimenta. Pimenta.
1: pimenta. Tá
0: tá pimenta. Peraí, então vamos
1: pimenta, pera
0: aí, gente. Ixi, então você vai gostar desse momento. Tá,
1: Léo. Nenhuma
0: menos. Pode ser. Como que surgiu
2: o. Nenhuma menos surgiu.
1: É. Depois de um caso de feminicídio, que foi assassinato brutal de uma mulher pelo esposo dela. Ah, credo. Lá é. em Divinópolis. Vocês hum. sabem que isso acontece todos os dias no Brasil. Né? Ah, a
0: cada aí... Infelizmente. Oito horas.
1: Boa. Boa.
0: Tá tá sabido bom. Ai, caraca, que da hora, né? A
1: gente tô até com vergonha, tanto que eu tô com medo. <risos>
2: Ah, muito bom Aqui, aí, O conversa. nosso lugar
1: é isso lugar é... Aí o Nenhuma nasceu Nenhuma mulher a menos A gente militar, lutar, conscientizar Falar sobre a questão da violência contra a mulher Que ainda é um tabu na sociedade hum. Sabe aquela frase assim Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher Aliás, uhum. o Brasil é um país muito complicado É né? um país muito hipócrita Onde não se pode falar de religião nem de política E nem meter a colher no vizinho que tá batendo a mulher certo? É um país que todo mundo Quer ficar bem com todo mundo né E aí a gente tem um monte de atrocidade Porque ninguém quer ser um inconveniente
2: É como se o sistema Preferisse se calar com certas coisas É né?
1: um país extremamente omisso né?
2: uhum. Omisso, essa é a palavra
1: E aí Nenhuma menos surgiu Pra botar o dedo na ferida Eu comecei a falar de violência contra a mulher De machismo, comecei em rádio, em TV Falar disso E o projeto foi super acolhido Lá em Divinópolis e até na região por mulheres e começaram a ver que, tipo assim, nossa, tem gente preocupada comigo. Eu tô apanhando meu marido em casa e tem... essas meninas estão preocupadas.
2: Você foi procurado por quem sofreu abuso?
1: Até hoje, de vez em quando, a gente é. Pô, isso é bom, né? Isso é bom, porque essas mulheres não tem pra onde ir, às vezes. A delegacia é um lugar hostil, entendeu? Uhum. Pra você ir lá falar. É. É. Então a gente acolhe, conversa, fala do tema, fala de autoestima de mulher, faz encontros, tem uma rede social que a gente tá sempre tentando postar. Então, é alguma coisa, uma luz no fim do turno. Assim, qualquer problema pra ser resolvido precisa ser visto como problema. Certo. E no Brasil, a sociedade ainda não vê como um problema as mulheres apanharem.
2: Acho que não. Eu acho que já vi.
1: Começou. Começou agora. Nós estamos vivendo uma certa Atrasado. revolução. É normalizado. É muito normalizado ainda. Hum. Entendeu? Essa menina que faleceu lá em Divinópolis... A mãe dela... Deu uma, não sei se deu uma entrevista... Eu lembro de ler uma coisa assim... De que a mãe dela falou assim... ah, Eu sabia que ela estava sofrendo violência em casa... Pelo marido e tal... Mas eu não queria atrapalhar o casamento... Da minha filha... Isso então, muito, né? então não queria me, inter, me interferir no casamento... Então assim... Quando a gente não, não achar que é um problema... Violência sexual... Estupro... Assédio... Homofobia... Racismo... É, enquanto a gente, não como nação, não concordar de verdade que isso existe, que isso é um problema grave, a gente não vai mudar. Uhum. Então, nenhuma menos nasceu pra poder mostrar as pessoas que é um problema violência contra a mulher.
2: É, se hoje tá sendo existe uma preocupação maior é por causa de projetos como esse, né? Uhum. Porque senão estaria 10 anos atrás.
1: Pela mídia, por projetos como Quebrando Tabu, Mídia Ninja, atuação forte de alguns, alguns influenciadores, gente que tá saindo da zona de conforto pra falar de tema chato, pra ser criticado. A própria Anitta e tantas pessoas que falam Sim. de coisas que as pessoas vão lá e criticam e tal. Então, assim, o Brasil é o país do deixa quieto, né? Deixa quieto, joga pra debaixo do pano, finge que não tá vendo, hum. santo do pau oco, hipocrisia pra danar. Então, a gente precisa começar a discutir o Brasil de verdade. Uma vez eu escrevi um texto, nunca vou esquecer disso na minha vida. Deve ter sido em 2017, que eu escrevi um texto para o Movimento Acredito, hum. falando do que a gente precisava mudar o Brasil, e eu falava assim, o Brasil é um país pobre. Aí eu lembro que o cara falou assim, ai, mas não gostei que você colocou isso aqui, o Brasil é um país pobre. Eu falei assim, ué, mas o Brasil é um país pobre. O país rico é um país onde não tem gente passar fome. Uhum. Onde, entendeu? Então, essa coisa do... Esse mito da democracia racial, de que o Brasil é um país plural, que todo mundo se respeita. Mentira! O Brasil é um país super violento, a gente vive em guerra civil, morre... Sei lá quantas milhares de pessoas de homicídio por ano no Brasil. Mais de 100 mil, eu acho, se eu não me engano. Então, se assim, o Brasil é um país pobre, cruel, injusto, racista, homofóbico e machista. A gente precisa entender isso. Não significa que todos os brasileiros são assim. Uhum. Mas significa que isso ainda é um problema muito sério no Brasil. Extremamente desigual. Onde você tem uma elite que ganha muito dinheiro. Não, sei, não sou socialista nada contra as pessoas ganharem dinheiro. só não acho que dá pra ter gente sendo bilionária num país que tem gente passando fome alguma coisa errada. Uhum. A gente precisa taxar essas fortunas aí e redistribuir essa grana.
2: Mas o problema é que quem faz isso é o político.
1: Por isso que a gente tem que ter gente como a gente na política.
0: Botando o dedo na ferida. Perfeito. Da hora. Gostei desse, dessa iniciativa, desse projeto. É é Sensacional. Você, então, é, falou aqui no começo Laís, que uhum. mulher já é uma líder é, nata. nata. Né? E, assim... Você foi isso bem depois, né? Foi, foi assim... Foi, não, foi quando você pediu demissão de tudo pra poder ajudar a Tábata e ah, uhum. foi, foi assim que você deu esse gatilho, né? Esse, eu imaginei. E me diga aqui o seguinte... O que, é que você falaria hoje... Pra uma pessoa que caiu de paraquedas no cargo de liderança?
1: Homem ou mulher, né?
0: Independente.
1: Cara, liderar... Primeiro assim... Uma das coisas mais difíceis do mundo... Eu já fiz um monte de curso, Já li sobre liderança... Vários livros e tal... É uma coisa que você nunca vai estar pronto. É igual ser é pai e mãe.
2: Uhum.
1: É tão difícil, é tão desafiador, que assim, vamos combinar. A gente, às vezes, não consegue controlar nem a gente mesmo.
2: Verdade.
1: Às vezes, a gente não consegue mudar um hábito nosso. Tipo assim, quero fazer dieta, quero comer menos, quero fazer exercício. É difícil pra caramba você se liderar. Imagina liderar os outros. Então, assim, é muito difícil liderar. E não tem fórmula pronta. O, o, o que eu diria pra uma pessoa que cai no cargo de liderança e tem uma equipe... É ter o máximo de humildade possível, tentar ouvir aquelas pessoas, entender que todo mundo tem algo para agregar e buscar aprender sempre. E ser muito aberto a feedback, a crítica. Tentar criar um ambiente das pessoas que consigam chegar para você e te dar uma crítica, te dar uma sugestão, te dar uma ideia. E tentar aprender muito. Isso é importante. Ler muito, jogar no YouTube, procurar na internet, dicas de liderança, e liderar um negócio que, assim, aliás, tudo na vida exige um aprendizado constante uma busca constante pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento.
0: É, nunca vai deixar de, de aprender alguma coisa, né? Quem acha que vai estagnar, ah, não, agora eu já sei de tudo. Opa, enganadíssimo. Não tem como saber de tudo. É um
2: sinal grande de ignorância, né? Uhum. É, é isso. horrível. É. Eu, eu esse
0: tipo de pessoa, conviver com esse tipo de pessoa, então é horrível. É, é, enfim. A coisa que eu mais é... gosto, só
1: pra te interromper aqui, é trabalhar com gente que quer aprender muito. Sabe que as pessoas são uma esponjinha? Que
2: uhum. Querem
1: muito aprender?
2: O Leandro, o Leandro, sim.
1: Isso é muito bom. Então, esse é o maior conselho que eu posso dar pra qualquer pessoa de liderança, sempre queira aprender. Sempre. E eu tô comendo igual uma doida. É porque tá muito top. bom. Nossa senhora. Que
0: top, top. O seu trabalho como gestora de projetos, assim, ele foi em qual empresa? Você, você trabalhou? Ou, seja, ou você exerce isso aí hoje ainda? Pelo menos o que você aprendeu nesse período? Como que é?
1: A primeira grande experiência minha de gestão foi na FedEx, né? Certo uma multinacional americana. Uhum. Depois eu trabalhei na Fundação Brava, com gestão de projetos, em São Paulo. Depois eu fui para a campanha, que eu também trabalhei com gestão, no mandato da Tábata. Gestão está sempre presente, não tem como você fazer nada sem gestão. Então, usei conceitos e princípios de gestão de projetos, gestão de equipe, gestão de pessoas, na campanha da Tábata, no mandato dela, na minha campanha. E continuo usando os meus projetos, e às vezes dou consultoria disso e tal. É outro tema difícil demais também, que você tem que estar sempre buscando gerenciar. É muito difícil. Imagina o trabalho que você deve ter para deixar isso aqui tudo pronto, organizar. Minha gestão é sobre fazer as coisas acontecerem, né?
0: Perfeito.
1: Sobre fazer as coisas rodarem, que não é nada trivial. Aliás, meu sonho era que os jovens e as pessoas na escola pública, nas universidades, tivessem mais cursos, mais acesso a técnicas de gestão, de liderança, ferramentas, porque isso tinha que ser mais democratizado, tinha que ser mais acessível. Isso ainda é muito elitista. Os cursos bons hoje no Brasil disso ainda são muito caros. A gente ia conseguir levar isso para as pessoas, entendeu? Uhum. Em escala. O Brasil se desenvolveria mais, as pessoas seriam mais produtivas, mais competentes. Mais na raiz. Mas para
0: que, que, Laís? Eu não vou usar isso. Esse é um comentário <risos> de, um, de um estudante.
1: Vai usar sim para tudo. Seja para né? ser dono de uma sim. lojinha, seja para ter o seu canal no YouTube...
0: Seja pra você mesmo, é sua vida, né? Uhum. Gerenciar ali aquilo que você tem que executar ou, uhum. ou deixar de executar, não seja lá que for. Você, você precisa... tá
2: o limite do cartão.
0: É, também. Não, mas não só isso, é gestão de vida, assim, né? Você...
1: Tem várias coisas que é meu sonho que fosse obrigatório, que tivesse no Brasil inteiro, que tivesse de qualidade. Educação financeira, pras pessoas aprenderem a administrar o dinheiro. Perfeito. Educação sexual, pras pessoas não engravidarem com 15 anos. Interessante. É gestão, das pessoas saberem trabalhar, se organizar e tal, uhum. gestão e liderança, é, e aí tem a ver com projeto de vida que é a pessoa poder definir, eu quero ser um dia sei lá, engenheiro, eu quero ser empresário, o que, que eu tenho que fazer para chegar lá, qual que é o plano de ação?
0: Uhum.
2: O caminho, caminho mais claro, né?
1: Então, Isso envolve gestão carreira. de projetos, né? É, gestão de projetos, e Isso ética também, ética, valores, é, civilidade, educação cívica, entender por que, que existe a política, por que, que existe o prefeito, o governador, o que, que faz um deputado, o que, que faz um presidente, tinha que ter tudo isso o que O
2: Kennedy fez um programa uma vez, que era o Direito na
1: Escola, você lembra?
0: Lembro, ele, é... levava, pessoal lá, lá na, era, ele levava a pessoa lá na
2: Câmara. Não, ele ia na sala de aula. Ah, e... Esse
1: Direito na Escola é bem famoso.
2: É, e foi o que a gente começou aqui. E era pra explicar bem o que, que é a função do executivo, do judiciário. Uhum. Eu lembro de alguns vídeos É, ficou bem famoso na época.
0: Uhum cara sensacional aí, trouxe mudanças pra nós.
2: Trouxe, o um gabinete na rua mm, que ele é, Não também.
0: mentalidade, então é. perfeito. Mas, mas é bacana, eu concordo que, essa, que a educação brasileira, ela precisava dar esse up aí, né, nesse sentido aí, até pra poder, né, a gente ter uma certa maior esperança no nosso futuro. É. Que isso, jovens. o
2: futuro é Os professores estão de greve por causa do governador, né? É. Então a gente tá indo pelo caminho inverso.
1: É. Eu não. O que, que, que vocês acham da greve?
2: Cara, baseado nas coisas que a gente ouviu aqui, a minha opinião é questão. Assim, eu acho que eles estão atrás de justiça, né? Porque, pelo, se eu não me engano, um é, eles estavam recebendo o um salário de 2016.
0: É, muito tempo sem mudar é. nada, entendeu?
2: Aí foi notificado pelo, pelos jornais que houve um aumento de 33%, porém eles continuaram recebendo o mesmo valor antigo. Então. Noticiou uma coisa e se pagou outra, segundo o que os professores falaram aqui pra gente. Então, é, isso chega a ser criminoso, né? Uhum. É, de, é como se eu falasse aqui que eu, que eu pago o meu funcionário 10 mil reais, mas eu pago ele mil. E, e todo mundo vai achar que eu sou incrível porque eu tô pagando 10, mas eu não tô, né? E assim, eu, é, aí o pessoal tava falando, até, a gente até discutiu isso no grupo hoje, né, Arthur? É, eu tava conversando com o João, com o... O salvo ah, não tô é, não. é a, a questão de, dessa, dessa greve porque o João falou assim: ah, mas o, os professores foram os que mais ficaram parados na pandemia. Tá, mas como é que tem que fazer? Como que vai ter aula? Em... É óbvio o cara vai ficar parado, parado muito, trabalhar muito até
0: mais. É porque ó, é, to, aprender todos coisa. os
2: professores falaram que preferiam se tivesse aula presencial, porque da
0: tá ah, lá
2: pois é. Então, assim, isso é um comentário, na minha opinião, bobo. Porque o cara, além de trabalhar, ele trabalhou mais que o normal, inclusive. de uma forma que ele não estava ele não, ele não acostumado a trabalhar. Ele teve que se reinventar sem é, uma, como que fala, uma preparação
1: é, do
0: governo, que, que
2: também não houve. Não teve. Sem
1: apoio, né? Isso, é.
2: tem um... Horrível. É uma qualificação, qualificação obrigado. Perfeito. E, e, assim, na minha opinião, eu tenho que fazer greve mesmo, porque é o recurso que eles têm. E, é, querendo e... ou não, é, né? Mas assim, o governador, eu acho que tá bem empenhado em continuar na posição dele.
0: Sério, cara, isso é horrível, porque assim, acho que todas as greves que eu já vi acontecendo deu, deu certo, não sei se deu certo, pelo menos amenizou é, a Geralmente
2: era uma coisa tipo assim, eu, eu, eu quero 10 ou você me dá 5, era uma uhum. coisa meio neutra, assim,
1: sabe? Ah, Chegava entendi. na negociação, né? É. A gente tá com vergonha, tanto que eu tô com medo. Não, pode Fica comer. Fica à vontade, tá aí pra comer.
0: Mesmo. Eu tô preocupado com os outros dois aqui, não quer comer. Vocês
2: não querem comer não, gente? Eu
1: vou, vou acabar com tudo. Como também? Já reparou que você tá comendo muito. Mandaram aqui no
0: WhatsApp. Os fiscal não de comida. Fiscal, ah, fiscal tá de ir, comida. Deixa eu comer, gente. Deixa ela dá comer. vontade, dá é vontade.
2: É sinal que tá isso. bom e você quer experimentar essa comida que ela Laís gostou. Eu já comi tudo. Deve desgourmer, você vai lá no Instagram e pede.
1: Sério mesmo, amigo? à vontade.
2: Ah, vocês estão tá me zoando. Deixa eu ver tem da política. Pensar da política. não, é essa, não. Assim. vou
1: sair desse trem. Não aguento,
2: não. <risos> não. Ô, falando de política, você viu, de o, de... você viu que o Calil anunciou que né, tá largando o BH e vai pra governador.
1: Vi, só queria fazer um comentário sobre os professores antes da mudar de assunto. Boa. É impressionante como o povo é hipócrita no Brasil, né? Fala que prioriza a educação, que valoriza a educação, que defende a educação, mas o professor ganha mal pra caramba, em geral. E a educação é sempre deixada de lado. Então, assim, como é que pode a pessoa falar que prioriza... Pelo menos eu mesmo vejo e então, tal, assim, ah, a gente defende educação, educação é prioridade, mas você não vê a ação concreta, você não vê o negócio... Não, não vê. Então, fica no discurso. Então, o Brasil é o país que a educação é a prioridade no discurso.
2: Você falou uma coisa que eu, eu lembro, que está até bem, bem fresco na minha memória, que é que a educação não dá voto, né?
1: Não dá. Como assim? Tem até uns estudos que mostram isso, se eu não me engano. É porque no, o cara investindo é na educação,
2: educação, ok, entendeu? Não, não aparece, não é populista. Acho que é isso que você quis dizer, não é?
1: É porque é resultado de longo prazo, né? É. Uhum. E na política no Brasil, coronelista...
2: O pessoal quer resultado imediato.
1: É aquela coisa, eu te dou aqui a enxada, te dou aqui o, a cesta básica e você vota em mim. A, a, o resultado do benefício tá ali muito é. palpável. A ponte... O uh, hospital, o prédio O é. posto de saúde, tudo muito Você consegue mostrar Sim. Agora, o menino aprendendo O menino aprendendo a ler e escrever bem Como que você vai Capitalizar a volta em cima disso Não é palpável Não é trivial uhum. Sabe fazer um menino fazer uma prova, pegar a prova fazer Os meninos estão tirando 10 na prova é Eu estou investindo tá... na educação Legal. Entendeu? É melhor gastar dinheiro construindo ponte, viaduto, tapando buraco. É. Tudo bem, isso é importante também, mas assim. Eu prefiro focar na educação. Eu acho que é o que mais vai transformar a Sim. vida da pessoa, entendeu? Se o recurso é escasso, e na política o recurso é sempre escasso. Você tem. Nunca você vai ter dinheiro infinito. Sim. O dinheiro é limitado, por mais que ele exista. Se você tem pouco recurso, o que, que é mais importante? Imagina, por exemplo, né, dentro de casa, é, você tá, a família está apertada. É, vai tirar o menino da escola para poder pôr para trabalhar? Não, né? Vai dar um jeito, né? Vai Entendi. cortar a TV a cabo, vai cortar o,
2: caso, o né?
1: clube. Você vai cortando o que dá para cortar e a educação em tese tem que ser ali, né? Estudar tem que ser prioridade, né? Só que não acontece isso no país, é. entendeu? Então, os professores estrutura sucateada, salário sucateado, ganham mal demais... Acumula um monte de função, trabalha em péssimas condições. Como é que você vai mudar esse país? o um país se faz com homens e livros, né? Uhum. Mas no Brasil, não. Aí é. fica nesse... Isso é tão
2: enraizado que, né, por exemplo, a gente ouve histórias de que o fulano ajudou o meu avô. E, assim, isso é, traz de anos e anos e anos. E aí a gente continua apoiando as mesmas pessoas por coisas que foram feitas, essa. 20,
1: 30 anos Como atrás, se fosse né? grande, assim, como se não fosse a obrigação do político. É. Ah, o fulano calçou, uh, soltou minha rua, eu vou votar nele pra sempre. Uhum. Não, mas assim, a política tem muito mais pra te entregar do que só a sua rua asfaltada, entendeu? só sua rua é o mínimo. E o esgoto na sua água, a, 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 a sua casa, a água encanada, tudo isso é obrigação. mínimo. É. Isso é uma das coisas que mais me faz sofrer no Brasil. Essa coisa da gente sonhar baixo, da gente desejar pouco. Se
2: contentar com migalha.
1: Se contentar é. com migalha. Eu concordo, eu concordo. É
2: como se. Nós... É, é como se você esquece o celular em um lugar, o pessoal vai lá e te entrega ele. Aí você fala: Nossa, que incrível, entregar entregaram meu celular. Mas, porra, isso é, é o mínimo, né? O celular é seu. cuidar
0: até
1: devolver.
2: Até devolver, exatamente. Eu acho que. A gente é acostumado com pouca coisa.
1: Não, pra você ter noção, a política virou um negócio tipo assim: eu sou honesto, vote em mim. Eu não tenho coragem gente, de ficar falando, gente, eu tô honesta, vote em mim, pelo amor de Deus. Primeiro que a honestidade humilde. é uma coisa que você não deveria exaltar.
0: Sim. Só de você falar isso já não humilde... é humilde. Só de
1: você falar isso já não, já, é, já não é. é, né, não é, foda.
0: É, é incrível. O humilde Deus. é fã. É
1: eu sempre falei isso na minha opinião: honestidade é obrigação.
0: Verdade.
1: Obrigação.
2: Tá, vamos voltar lá agora, é, aí você fez a campanha com ela, e como é que você foi parar na política para você mesmo? Você, você candidatou direto Quando eu você... fiz a campanha,
1: o que que rolou? Quando eu tava nessa UNG, eu comecei a entender que realmente era a política que ia mudar mesmo, porque a gente ia fazer uns projetos em governos e tal, e às vezes o projeto não dava certo, porque os políticos não estavam comprometidos. Entendeu? Aí a gente ficava lá pelejando que é trem, uma. E a gente ficava fazendo estudos E gastando maior tempão para tentar convencer os políticos A priorizarem a educação, por exemplo A priorizarem o ensino médio A priorizarem a juventude E aí a gente falava assim Aí eu pensei, gente do céu Tô aqui nesse sofrimento pra convencer esse povo A fazer as coisas certas E se fosse eu no lugar deles Com a caneta na mão Eu ia fazer tudo que eu acredito Que eu sei que funciona, que é certo e Aí começou a surgir em 2016 E a remota possibilidade, a remota ideia de talvez, quem sabe, um dia ser candidata a prefeita da minha cidade, porque eu já tinha vontade de voltar uhum. pra minha cidade eu sempre sofri de ficar longe de Minas e de ficar longe da minha cidade, e aí eu ficava arrumando um jeito, eu fiz, não, acho que o jeito mais legal de eu voltar e de eu ajudar e de eu retribuir e de eu retribuir para minha cidade, para minha família para as pessoas que me ajudaram, para os meus amigos, tudo que fizeram por mim, que me permitiram crescer na vida é quem sabe ser política foi aí que eu virei a chave entendi
2: e aí, nesse momento. Aí, de 2016
1: ia... até 2019, 18 quando a Tabata foi eleita, e 2019, quando eu tive no Congresso, eu fui amadurecendo essa ideia de quem sabe um dia ser política, e aquilo foi crescendo. E quando eu vi a Tabata eleita, quando eu vi a gente lá em Brasília decidindo um monte de coisa legal, fazendo um monte de coisa legal pra mudar o Brasil, eu falei, não, é isso mesmo.
2: E aí você já sentia a política mais próxima.
1: É, e aí eu comecei a viver era
2: mais aquela coisa a política
1: precisa, né? mesmo na pele e acreditar e ver que dava pra mudar. Sabe aquela coisa do tipo assim a pessoa é cética, não acredita em Deus e de repente ela começa a acreditar e sim. vê a vida dela sendo transformada pela sim, fé, sim. é meio que isso, tipo assim, você, quando você tá num projeto político, num grupo político de gente boa, ética, íntegra determinada, trabalhadora, você descobre uma luz no fim do túnel, você descobre um milagre você fala assim, nossa, tem um grupo aqui, a política no Brasil tem jeito, eu sei que a gente ainda é a minoria uhum. Mas já tem um grupinho bacana. E eu não tô falando só da TAP Eu conheci um monte de gente legal, séria. É, a gente tem que parar de criminalizar, amaldiçoar a política, falar que só tem bandido, que só tem gente que não presta. Não é. Não é. Não é verdade. Não é justo a gente fazer isso. E fazer isso só afasta pessoas boas como a gente da política. Não é legal a gente estar tá afastado porque é aquela coisa. Se você não se interessa por política, você vai ser governado porque se interessa.
2: Sim.
1: Entendeu? É. E aí, eu tive esse clique em 2016, fui amadurecendo, e aí quando a Tábata foi eleita, eu já, eu vi, eu senti no meu coração, eu falei, cara, eu quero ser prefeita de Divinópolis. E aí eu falei pra ela, eu falei, amiga, eu vou com você pra Brasília, mas eu vou voltar depois pra Divinópolis, eu vou ficar com você só um ano, pra te ajudar, e pra, minha, e pra eu aprender também, não só pra te ajudar, mas pra eu aprender, e pra gente aprender juntos. E aí foi isso. E aí eu fiquei com ela, foi maravilhosa, ela é maravilhosa, eu aprendi pra caramba. E foi um mestrado, tá? um foi nem estágio, né? Em Brasília. E aí eu voltei e fui ser candidata. Você não pensou em ir de vereadora, não? Não. Porque aquela coisa de você entender o tamanho do impacto assim, que você quer causar, entendeu? Eu sabia que eu tinha chance de ser eleita prefeita e o nível de preparo e experiência que eu já tinha vivido não fazia sentido ser vereadora. Tipo assim, eu, eu tinha uma bagagem já... Que me já me permitia ser prefeito E aí por que que eu ia tentar... E, e, o impacto com um vereador tem ainda é muito pequeno...
2: Uhum. Numa cidade... É uma fiscalização bem... É
1: muito pontual, entendeu... Você Sim. não tem orçamento... Você não tem dinheiro de fazer projeto... E eu queria fazer uma coisa grande... Eu queria uhum. fazer... Eu sempre fui muito assim de... Querer grandes transformações... De sonhar muito... De querer mudar muita coisa... O mais rápido possível... Vamos dizer certo. assim... Certo... E de fato... Eu tinha aquela, aquilo no meu coração... Eu vou, eu vou ser eleita... Eu tenho chance... Ninguém acreditava, uhum. nem minha família E aí eu fui convencendo, convencendo ah, Quando pensou que não Hoje você vai lá individual e pergunta assim ah, Se tivesse mais 15 dias de campanha Mais um mês, mais uma semana Todo mundo fala, ah, se tivesse mais tempo lá era prefeito, porque foi assim Um crescimento muito exponencial Foi um gráfico assim, pá, meteórico Entendeu? Entendi. Saí lá do zero Zero por cento de chance Não pontuava, sabe? A pessoa que é a última Na pesquisa Sim. pulando não pontuou eu era essa pessoa e aí eram nove candidatos a prefeito e a, e a prefeita e eu não era a única mulher, tinha mais duas mulheres eu não era a única jovem de renovação tinha um outro cara e tal, então era muito difícil se diferenciar, Entendi. e eu não era conhecida porque minha família não era importante, então eu falava essa menina é daqui, quem que é o pai dela a gente não conhece, qualquer coisa né? se é filho de quem, né? que eu tenho horror disso mas Minas Gerais é isso é. É. se é filho de quem e tal, e eu falava, ah, meu pai não é ninguém e tal, resumo, fui crescendo ralando, trabalhando pra caramba... juntando gente jovem, mulher... que é treino, mostrando verdade, mostrando paixão... o negócio estourou... e eu fiquei em terceiro lugar com 21.500 votos... 20% dos votos válidos... deixei pra trás o prefeito da cidade... deixei pra trás gente que estava na política há muito tempo... e a minha diferença pro segundo lugar foi muito pequena... porque o segundo lugar teve 29% e eu tive 21.500... Uhum. só que o segundo lugar... eram os coronéis da cidade... As duas, os dois caras mais conhecidos... que já foram deputados... Que eram da política desde que eu nasci, ficaram em segundo lugar com uma diferença de 8 mil votos para mim. Só que eles gastaram muito mais dinheiro, eles tinham todos os partidos, eles tinham todos os vereadores, eles tinham, eles tinham uma estrutura gigante desse tamanho e eu que sim, sabe? Tá? E no final a diferença para mim foi muito pequena, assim, pelo de onde eu saí, né? Porque a gente sempre sim. tem que lembrar disso. A Tapa sempre fala muito disso. A gente tem que olhar de onde você saiu. Perfeito. Quando a gente vai discutir desigualdade no Brasil, oportunidade e então, tal, você tem que pensar. Um jovem pobre negro de periferia sai daqui. Um jovem branco de classe média sai daqui. Então, assim, é quem correu mais. Né? Então, eu corri muito mais para conseguir ficar em terceiro lugar do que o cara que ficou em segundo, entendeu? O ponto de partida dele era muito confortável, o meu não. Ele já estava lá. Ele já estava na estrutura, já estava na política, já tinha os caminhos, já tinha os apoiadores, já tinha tudo, já tinha o nome dele, já tinha entrega, já tinha feito coisas para a cidade, eu não tinha nada, eu só tinha meu nome, minha esperança, minha história, minhas propostas. E foi muito bonito ver que as pessoas preferiram apostar no novo, na mudança, na esperança, numa mulher jovem, do que ficar com as velhas ideias, as velhas práticas, as pessoas de sempre. Né? Então, isso, isso mostra que a gente está numa tendência... E eu acho que a gente está vivendo um momento de revolução no Brasil, de, uma, de um novo paradigma. A eleição da Tabata, a eleição do Rigoni, meu amigo, que é o primeiro deputado cego do Congresso Nacional, ele é um deputado cego. A eleição de várias pessoas por aí. A própria eleição do M em Minas, apesar dele ser um cara que eu tenho minhas críticas e tal, pô, o cara saiu do zero também e desbancou, diferente. entendeu? Então, assim, tá acontecendo umas coisas aí no Brasil que, se Deus quiser, em breve vai começar... Apanhar a escala, meu pai é muito legal, meu pai é sempre analfabeto, meu pai não tem nem ensino médio. Ele fala assim, esses coronel, esses... como é que fala? Esses corujão de sempre, né? Corujão não, eu vou lembrar o nome porque eu falei, fala muito engraçado. Esses caras, vai tudo cair um a um. Eu falo. É, não vai sobrar ninguém. Esses caras vão tudo se, se... se ferrar vão <risos> tudo... Esses marmanjões, esses caras de sempre, esses caras vão... Acabou, o povo não quer mais. Meu pai fala isso, eu acho tão maravilhoso, me dá uma força. Eu falo, não, meu pai, que é um cara sempre, está tá fazendo a leitura sem pesquisa, sem nada, sem estudo. Ele está sentindo, pela experiência de 60 anos de vida dele, que as coisas estão mudando.
0: Cara, eu acho que isso é uma conquista e tanto, essa, aí, essa sua aí de conseguir esse feito aí no... Na cidade que, que é Divinópolis, né? Como é Divinópolis. Na realidade, eu até queria que você falasse um pouco é, qual é a sua visão sobre a, cidade, a sua cidade. Divinópolis, o que, é que você vê dela, o que, é que você me diz. Né? Ela, o que eu sei é ali a capital do... do não a capital, né? mas demanda... Tem muita coisa de, de, de roupa, né? Comércio. Né? Comércio de, de vestimentas ali, né?
1: Divinópolis é uma cidade ótima, uma cidade promissora. É uma cidade querida, de muita gente trabalhadora, que tem uma história operária, né? Uma cidade de um povo trabalhador que surgiu e teve, sempre teve uma história com a indústria, com a ferrovia, né? Então, é. assim, é uma cidade onde a figura do meu pai, por exemplo, eu acho que define bem de novo, assim, um povo trabalhador simples, honesto e que rala muito e que prospera, uma cidade empreendedora. É uma cidade, meu pai sempre fala isso, que cresce sozinha, nunca teve, assim, tirando algumas exceções grandes políticos em Divinópolis, que fizeram grandes feitos. É uma cidade que foi se fazendo, sabe? Sozinha, sem muita ajuda, uhum. entendeu? Tipo assim, foi se virando e a galera se virando e que, que trem fazendo acontecer e já teve um boom da época da moda, que agora está um pouco mais em queda, mas que ainda tem grandes empresas de vestuário lá. Então, assim, hoje a cidade é uma capital ainda, uma, uma, um polo da moda mineira e também da saúde, de universidade de educação, tem muitas boas universidades lá, públicas e privadas, então é um polo estudantil, uma cidade universitária, é uma cidade que tá, que já foi também, de muitas grandes festas, né, e grandes eventos, e ainda tem, inclusive tem rodeio esse ano, preciso até comprar meu ingresso, Nossa.
0: é, um dos
1: melhores rodeios de Minas, de Divinópolis, eu adoro de Rose, eu sempre levei, eu levei a tábua lá, sempre levei as pessoas lá, eu sempre fui embaixadora da minha cidade, em todos os lugares ah, onde eu estive, fosse BH, fosse São Paulo, fosse Brasília, eu sempre falei muito da cidade, né? E sempre tive ali com a cidade no coração, na mente. E tentando trazer coisas boas para a cidade. Eu lembro do meu primeiro estágio é, na FIENG, a Federação das Indústrias de Minas. Eu fiz um estágio na área internacional, né? Porque eu tava na faculdade. E aí eu convenci as minhas chefes. Olha como é que eu já era política eu não sabia. Convenci as minhas chefes a fazerem um projeto em Divinópolis. Na FIENG, em Divinópolis. para atrair compradores internacionais para comprar a moda de Divinópolis. Aí a gente fez uma feira, um evento lá. Que e doido. trouxe gente de, do estrangeiro de fora para conhecer as marcas lá de Divinópolis, porque eu fiquei insistindo, eu era estagiária. E olha só, eu já era política, eu já estava pensando em trazer coisas boas para minha cidade, entendeu? Tentando trazer investidor, tentando trazer é, algo que fosse valorizar a cidade, que alguém enxergasse o valor aí dos produtos, da moda. E é isso que eu quero continuar fazendo, seja para Divinópolis, seja para Pompeu, seja para o Centro-Oeste Mineiro, seja para Minas Gerais inteira.
0: Perfeito. Perfeito, caramba! Caraca, não é à toa que você falou que você é visionário, então é, é
2: isso
1: é um... meio da música da Anitta, poderosa, empresária. Eu sou foda. é ah! <risos> Anitta, Defidelis e...
0: e o Leno. Eu acho que eu adoro é. aquele videozinho Nossa, né? muito top. Eu sou foda. vida é
1: aprendi com a Anitta é que mesmo. a gente tem que se achar foda mesmo.
0: Você já viu o documentário? E document... as mulheres
1: também, você que tá em casa. Hein?
0: Já viu o documentário dela?
1: Já, mais de uma vez. Recomendo. Eu
2: sou muito fã.
0: Eu não vi ainda, não. Eu recomendo, assista. É o
2: Medionário?
0: É. Eu já vezes. vi duas
1: vezes aqui o do documentário. Gente, veja. Principalmente você que é mulher. Assista. É, é mar. É, gente, ela é fã. muito visionária. Aquele clipe, o Envolver... O, primeira, o É, que foi top 1, né, no bateu mundo. Bateu hoje, né, Spotify. Bateu hoje. Eu, quando vi o clipe, eu vi que ela dirigiu. Falei, gente, ela é muito foda. Ela dirigiu o clipe que ela dançou e cantou, gente. É. Pelo é. amor de Deus, né?
2: Não, ela, ela, ela zerou... Bob Alias
1: ela escreveu uma música também. Ela é. faz tudo.
0: É ela É, cedo é zero game, salão. ela foi
2: no, no, no maior talk show do, do mundo lá, o Jim Fellow, cantou lá, então...
1: Zero game. Zero.
2: Ela é, ele uma aposentada.
1: mulher que veio da periferia, não, o documentário é muito bom, ela contando os terrenos.
0: Tem mesmo, Tem tira as crianças da sala. <risos> <risos> Só avisando. Oh.
2: sobremesa, tá?
0: É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. queijo tá aqui. verdade. É ela escreveu a música? Aí ah, você vê.
2: Ela Ela escreveu. Ela
0: escreveu. O Dr. Google ali respondeu uhum. pra nós.
1: Ela escreveu?
0: Ela é, foda mesmo.
1: Uma <risos> mulher escreveu a música. Fez...
0: Mas, Mas, né, cara. A mulher tava lá, eu... só. É dar dançando, é sentado lá. Não, tá errado aqui, não sei o que tem. Depois voltava pra lá pra dançar, tá ligado? É muito o louco. Michael
2: compone, né? é muito... O Michael Jackson compõe, né? O Michael Jackson compunha muito assim.
0: Uhum. Eu lembro. Hum, <risos> <risos> aproveitando que tava falando das mulheres aqui. Inclusive, teve aqui no Pode Rosa.
1: Eu Você tô tá pensando,
0: aqui, <risos> aqui no Pod Rosa esses dias. É... Marina Gabriel, ela falou sobre o empoderamento feminino. Certo? Tô errado? Uhum. Corrige, tô errado. Está, corre... oh, está errado.
2: <risos> não está correto. Não está correto. Não está errado. Não, não está
0: errado. E comigo aqui,
1: não. Que eu tô comendo?
2: Isso é um Romeu e Julieta. Só que diferente.
0: Ai, meu Deus. <risos> Romeu Julieta Vocês é Vocês gostam muito de é queijo, queijo com goiabada? goiabada eu amo né? Goiabada. Ah, que susto.
2: Por que? Você achou que era o quê?
0: Queijo com goiabada. Ah, tá. <risos> ou goiabada com queijo.
1: Gente, você é mineiro? Você tem que saber que é o que é e Julieta?
2: Não, é,
0: é verdade. É que eu pensei só na história. É. Eu
2: conheci que era o veneno que mala? tombadas?
1: Você sabia que o povo de fora não come queijo com goiabada?
0: Sério? De também? fora ou fora do país ou fora ou fora do Minas Gerais? Fora de Minas. Ah, tá. Apesar que fora do país já come. É e pão de, de queijo com linguiça
1: também. Sim.
0: Ponte de queijo com linguiça Nossa
1: Eu presentei esses dias pra um carioca pão de queijo com linguiça Sério Ele amou Aí falou assim Caralho, mané
0: Que é essa linguiça aqui, velho Que é isso
1: <risos> Que gostei é é Minas Gerais é um país Você tem que entender é pica. isso Meu país, Minas Gerais Nós somos um país à é é parte Temos nosso próprio idioma Tem gente que não entende o que eu falo Porque eu falo é muito mesmo, rápido é Embolado Já aconteceu várias O varado, esse, não é
2: sotaque não. nem é carregadão Igual tem gente aí, né É não nessa sala Mas
1: não é tão <risos> carregado porque eu meio que morei em vários lugares é E acabou ficando é... menos Ainda Descado. é muito mineiro, mas ele ainda Ainda é mineiro Ainda é mineiro, mas é menos Mas quando eu cheguei em BH, vocês terem noção Eu sempre fui de Divinópolis, interiorzão né? Quando eu cheguei em BH, eu tinha uma amiga de BH Que me zoava pelo ah, meu Mas o
2: pessoal do BH, né, é tão o BH De que... tão pesado Nossa. que era
1: meu stack, Eu lembro dela fazer bullying comigo
2: Meu Deus! Eu sempre que eu vou também, eles vão por causa do R
1: Sabe, sabe uma expressão que ela me zoava? Não sei se vocês falam, mas você acredita não. Você acredita não? Você acredita,
2: cê... acredita não? Você acredita não? acho que quem que tem não. pompel é o Sá. Sá. Sá, não né? é? Ah, não, Sá. Ah, não, sou... É, aqui tem um Sá. E o Nu? Nu. 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 Com borra. Com borra. Com borra. Com borra. Pular
1: de finquete. Ninguém sabe o que é pular de finquete.
0: Gay? De vez em não. Da minha época, não.
1: Pular de ponta. Não me chamou de velha agora. Não, é... <risos> ele. Pular de finquete é pular de ponta. <risos> Finquete? <risos> finquete, lá de nós a gente fala, pro lado de finquete. Ah, não, nunca fui lá, não. Bom com borra, você fala. Bom com borra, eu falo, eu tô com borra. E o aqui? Aqui. Aqui eu falo. E pra ah. falar, eu, eu viro e mexo, mandando áudio, eu trabalho com gente do Brasil inteiro. Aqui, não sei o que, aí eu vejo que a pessoa é né? Que Eu começo na com aqui, você, você aí eu tenho que explicar. Teve um dia que eu falei alguma coisa que a pessoa entendeu tudo errado. Aí eu, ah, foi assim, fulano, eu vou passar aí pra te pegar aí. A gente tem mania de falar, ah, vai, vou pegar a pessoa, vou pegar, me pegar nessa <risos> última segunda. Não, a gente fala isso. Tem coisa é. tão mineira que a gente Cara. não entende que os outros não falam, entendeu? É um país. Grande.
0: É muito bom. Vocês sabem
1: é. que Minas Gerais é do tamanho da França? Sabia. Sério? É um país, gente. É. A França é pequena. Vamos, vamos pedir independência? Não, vai...
2: <risos> não, só vai ficar igual o sulista querendo.
1: Independente do Brasil,
0: Se eu fizer isso aí, eu acho <risos> ótimo. Corta essa parte. Meu Deus. Solista do Sul? Sim. Já senti Rio isso. Grande do Sul. Só vou ter certeza mesmo. Do meu país. É, eu queria te perguntar, Laís, se dá tempo ainda, óbvio, é, o que, que você tem feito, o que você acha que tem feito, apesar que você falou um pouquinho sobre isso, até mesmo por meio dos seus projetos, para o empoderamento feminino? Qual a sua participação nessa, nesse quesito aí?
1: A Rosa tá aqui soprando <risos> o que é me
0: que eu, <risos> oh,
2: eu quero um assessor. Uhum.
1: Oh, eu também preciso, meu. eu quero. Eu faço tanta coisa. Ó, oh, eu diz. tenho o meu podcast, ela tá Lider. contratada. Pode cair Tudo que eu posso fazer para empoderar as mulheres, Para fazer as mulheres acreditarem mais nelas terem mais autoestima, mais autoconfiança, terem mais conhecimento, mais formação, mais informação, eu faço. Porque pra mim é, é meio que minha missão, querer inspirar hum. as mulheres, querer ajudar as mulheres, os jovens também, todos, mas assim, a gente tem que priorizar alguma coisa, senão dá pra fazer tudo, né? Sim, verdade. Então, é. O que, que eu faço? né? Eu tenho a escola de líderes para formar homens e mulheres, mas as mulheres também, eu já fiz uma edição só para as mulheres, eu tenho um podcast, elas lideram, na minha rede social eu tô sempre dando dicas, falando de coisas, dando dicas de livro, de filme, de conteúdo, insp motivação, inspirando, trazendo coisas que às vezes incomodam, por exemplo, esses dias eu postei falando, você sabia que a maternidade é tão pesada que funciona como se fossem em dois empregos, tem um estudo que mostra isso, que ser mãe dá tanto trabalho, as horas que a mulher gasta, cuidando da criança, alimentando a criança, trocando a criança, equivaleria mais ou menos a dois empregos. Aí eu postei isso esses dias. Essas coisas empoderam a mulher. Entendi. Porque a mulher, quanto mais ela vê que ela tá ancorada, que ela tá amparada, que ela tem gente olhando por ela, e que tem gente que tá entendendo a dor dela, e que tá entendendo o quanto que é difícil ser mulher... E está considerando isso, mais ela se sente empoderada. Uhum. Então, assim, eu tenho esse trabalho meu de ativista, eu tenho nenhuma menos. Eu faço o que eu posso com as limitações que eu tenho. Eu não tenho mandato. Eu não sou nem prefeita, nem deputada, nem governadora, nem presidente. Se eu fosse Faria uma dessas mais. coisas, eu estaria fazendo muito mais pelas mulheres. O que, que eu gostaria de estar fazendo pelas mulheres e que eu não faço porque eu não tenho mandato. Mas quem sabe um dia eu farei, se eu tiver mandato um dia. Diga. Mais creche. Vocês sabiam que creche é uma grande falta de creche, uma grande barreira para a mulher entrar no mercado de trabalho, porque ela não tem com quem deixar a criança Sim. de seis meses até... Que tem, maioria das, licença, tem um assim, maioria das licenças é quatro meses. As, as escolas começam com cinco anos em diante. E aí, de cinco meses do neném até os quatro, cinco anos de idade, vai ficar onde? A,
2: a mulher vai ficar desempregada esperando a menina
1: fazer Muitas isso. mulheres ficam desempregadas ou desamparadas e tal. Então, assim, mais creche. A gente tinha que ter muito mais creche no Brasil. Falta muita creche. A gente tinha que ter mais formação técnica, empreendedorismo feminino, apoio, crédito, dinheiro para as mulheres empreender ajuda mesmo. A gente precisava ter mais mulheres na política. Então, eu faço um pouco de tudo. Se um dia eu chegar no, no, no mandato, no poder com, com a caneta na mão, eu quero poder ajudar muitas mulheres a chegarem como prefeitas, vereadoras, deputadas. Porque, assim, uma mulher tem que puxar mais outras. Uhum. Tem, que, tem que trazer mais mulheres. E ter mais mulher na política, ter mais mulher no poder... É uma questão de eficiência do sistema político e da democracia, porque a política existe para atender as demandas do povo, certo? Certo. Para resolver os problemas do povo. Okay. Se o povo é composto de homens e mulheres, negros, LGBTs, brancos, pretos, de todas as classes, todas as curas, mas homens e mulheres, e a maioria da população é mulher, e se, esse, se essa população, se esse povo, deveria estar sendo representado por pessoas que entende a dor e os problemas desse povo. Mas aí Sim. quando você vai ver o poder, a política, os cargos de governador, prefeito, presidente, deputado, não tem.
2: O corpo docente deveria ser um reflexo da população.
1: Exatamente. Deve, né? O corpo da política, a cara da política, tinha que ter homem, mulher, tinha que ter tudo. tô falando que não tem que ter homem, só tô falando Sim. que precisa ter mais mulher, que precisa ter mais negro, que precisa ter mais LGBT, que precisa ter mais gente que vive a dor e a realidade do dia a dia da, do povo, da população. Pra poder resolver os problemas como é que você vai resolver algo que você não conhece com
2: certeza
1: como é que você vai lutar por algo que você não, uma realidade que você não conhece não tem jeito concorda
0: concordo totalmente é, foi o que Deus fez também
1: ah Oi. é tá, tá soprando aqui que eu tenho que falar do, do mulheres sonhos e oportunidades que é um outro projeto que eu tenho eu tenho muitos projetos sou <risos> projetista.
0: workaholic artista
1: a gente eu queria convidar as mulheres <risos> Pra participar do grupo Mulheres, Sonhos e Oportunidades. Amanhã a gente tem uma reunião duas horas da tarde. É um grupo de apoio, de trocas, de benchmark, de networking, de... de... Eu falo um monte de coisa que vão me xingar. De troca, de aprendizado, de relacionamento, de rede, de apoio, de escuta. Então, as mulheres contam as histórias delas, divulgam os negócios delas. É super legal, assim. Chama Mulheres, Sonhos e Oportunidades. Hoje a gente faz reunião a cada 15 dias e a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente divulga coisas, oportunidades, informações, etc. E aí, no meu perfil, tem o meu li o link para fazer a inscrição. Quem, quem não conseguir encontrar o link, pode mandar mensagem no inbox. Amanhã, às duas horas, teremos uma reunião super legal. Vai ter uma mulher que vai falar um pouco sobre violência contra a mulher. Contar o relato dela, falar de um livro. A gente traz empreendedores, a gente traz psicólogos. A gente... É muito bom. É maravilhoso a nossa reunião. Tem música, é? É, é diverso, tudo né? Bem. É super diverso. Então, venham. Foda. Falei direitinho?
2: Eu acho que esse trabalho uhum. que você tá fazendo aí que Você pretende fazer também Até de capacitar outras mulheres Outras pessoas para a vida Não só de empresariar Mas política É meio que Vom, vão, Vou colocar muito entre aspas aqui Que é tipo o coronelismo da forma correta Por quê? Vou me explicar Eu Vou me explicar Não, mas sabe por quê? No fundo você vai ver que é um elogio Porque assim é a mentalidade que, que o cara que está que colocando a família dele ali pode ter, ao mesmo tempo que pode ser puramente financeira, ele pode ter, pensar também assim, de colocar pessoas da mesma ideologia. Então, se eu trabalho num lugar onde tem pessoas da mesma ideologia, é mais fácil de aprovar leis, é mais fácil de fazer aquilo que eu acredito que seja certo. Então, se você inflama um público com as suas ideias, né, que sejam elas boas ou ruins, você vai ter mais pessoas que não são suas parentes, com as mesmas ideologias e formas de pensar com você.
1: É, é exatamente o que você falou, só que ao invés de ser um coronelismo do bem, é um anticoronelismo, é uma forma de implodir esse sistema. Isso, é, é o jeito é, certo. É, é o jeito né, certo. Eu entendi o que você quer dizer é usar a influência pro bem e isso, não pro mal. E de
2: espalhar a, a sua vontade em outras pessoas, né, de colocar o amor, a paixão que você tem em outros corações, basicamente.
1: Ah, que lindo! Tirar as pessoas da alienação. E, assim, tem alguns exemplos de pessoas que começaram a me apoiar e que querem ser políticas e que eu vou ajudar. E que falaram, Laís, você me mostrou que a política não é chata. Você me mostrou que a política é legal. Você me mostrou que dá pra sonhar. Você me mostrou que dá pra querer estar nesse lugar. Você abriu um mundo de possibilidades pra mim. Que top. A Luizinha, né, que tem 16 anos, amiga, a Flávia está me dirigindo no podcast, é. falando, me lembrando aqui as coisas que eu tenho que falar, obrigada, amiga, é, a Luísa é uma menina de 17, hoje 17 anos, mas que nem votou em mim porque eu não podia, não tinha título, porque ela tinha 15 anos na época da eleição, certo. e ela me viu na TV, achou legal, começou a acompanhar, fez campanha, ajudou, eu vou voluntária, nunca tinha me visto na vida pessoalmente, e ela falou, meu, você, quando eu te vi, quando eu falei, nossa, o que, que é isso? E tal. Aí eu comecei a acompanhar, comecei a estudar, e hoje, hoje ela quer ser política. Ela tem 17 anos, Mind e ela quer ser política. porque ela
0: com Inspiração em E você. o
1: exemplo. Então, assim, o exemplo arrasta, é, né?
0: Com certeza. É incrível. Eu percebi isso aqui, fazendo podcast, que, nossa... É. Tem, é meu é. Deus, eu, eu fui, tipo, eu mesmo aqui, contando minha rotina, contando o que eu faço. Aí eu chego, a me no meu telefone, cara meu chefe me inspirou, se inspirou em, em você, por causa que você falou aquilo, 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 aquilo outro no podcast. Eu...
2: Uma coisa que você Coxa. é tão
0: comum. Né, né, velho? Tipo, caraca.
2: Acho que às vezes a gente não tem muito dimensão top. das coisas que a gente fala, daquilo do, é. do, do que pode impactar tanto do é. bem quanto do lado. Né? É,
0: <risos> Exatamente. é. Exatamente. <risos> Ô, oh, mas você, você saiu muito bem se explicando aí, Obrigado, eu não conseguiria cara. não.
1: É. Gente, eu coisa adorei mesmo, vocês. Véio. Vocês são muito desenvoltos, vocês são maravilhosos. Vocês estão é. uma inspiração também. Verdade.
0: Eu queria... acho que Vocês estão vencendo aí? tamo com... Tá, pode? Tamo bem? Tá, então tá bom. Tá.
1: A Flava que manda. O que, que você considera? Minha... Eu tenho que fazer assim, eu
2: paro.
0: <risos> Mas antes de parar, eu queria falar, fazer um negócio Vai lá. Aqui. Mas não tá parando ainda não. Hum. Então não vou fazer ainda não. uai uai não tá parando. É antes de parar. Calma aí. Tá, tá. Vale. Eu queria saber, assim, o que, que você considera, assim, tipo, na sua vida aí, na sua carreira, por enquanto, a sua maior conquista.
1: Pergunta de vestibular, né? Pergunta é, difícil. De
0: entrevista de emprego.
1: Minha maior Caraca. conquista. <risos> ah, com certeza. Minha maior conquista na minha carreira. A mais difícil, a mais dramática. E acho que que vai dar mais impacto, deixar mais legado, foram os meus 21.500 votos. Cara, indivíduos.
0: eu te conheço muito Subiu pouco. Mil... Mas eu considero também. <risos> muito top.
1: É que voto é muito difícil, gente.
0: Uhum. Foi uma batalha, E né? eu queria
1: agradecer todo mundo que... cada um dos 21.513, porque eu, eu só... Foram 21.514, e eu votei em mim, né? Então, são 21.513 pessoas que votaram. Porque, cara, são 21 mil pessoas que chegaram na urna e apertaram o meu número, que na época é era 77. É muita gente, é quase Pompeu, né? É.
2: Pompeu tem 33. É muita gente. É quase Pompeu. Então,
1: acho que foi a minha maior conquista, porque eu voto num momento de pandemia, num momento onde as pessoas estão desacreditadas na política. Você fazer a pessoa sair de casa pra ir votar em você, milhares de pessoas,
2: E é você tinha acabado lindo. de chegar, né?
1: E é. eu tinha acabado de chegar. Essas pessoas acreditaram em mim, na minha história. Elas validaram. é como se, Por que, que é a maior conquista? Porque essa conquista dependeu de todas as outras, né? Se eu não tivesse conseguido passar no vestibular, se eu não tivesse conseguido trabalhar, se eu não tivesse conseguido lutar, chegar, conquistar, eleger a Tábata. Até então, antes da minha campanha, a minha maior conquista tinha sido a eleição da Tábata. Uhum. E aí, então assim, todas as conquistas desembocaram naquilo. Então, eu lembro que eu ia para os debates, eu ia tão bem nos debates, pode deixar parte, né, bem Anitta. <risos> é, que o povo falou que eu tava com ponto eletrônico no ouvido. Aí eu falei assim, gente, vocês não têm noção tanto que eu ralei, estudei, trabalhei, me ferrei, quebrei a cara, ralei pra caramba pra poder estar tá aqui saindo bem nos debates. Sabe ah, coisa que você vai lá? Bem, é bem. Você estuda 10 anos pra passar no concurso público uhum. pra alguém falar que você colou na prova? Nossa. Sim. Então assim, eu fiquei 10 anos trabalhando, estudando, ralando pra chegar lá naqueles minutinhos ali do debate e me sair bem Entendeu? Então, assim, é uma vida de luta. É uma vida de estudo. E aí, a, aquilo, a urna, o resultado da urna, foi o um reconhecimento de 30 anos de trabalho. De 30 anos de estudo e de, de, das minhas ideias, da minha história, da história da minha família. Da, é um reconhecimento do meu pai. Sim,
2: do, do estudo e do esforço do, pai, do, estúdio, não, né?
1: do, do esforço do meu pai Do estudo não, né? Do esforço do meu pai Da minha mãe, porque você concorda Que ninguém se faz sozinho?
2: Concordo, totalmente
1: Todo mundo é fruto de muitas uh, coisas E circunstâncias e pessoas e ajudas Que vão fazendo quem a gente é Então eu sou um pouco do meu pai, da minha mãe Dos meus amigos, das, das pessoas que trabalham comigo das, das chefes que eu já tive Entendeu? A gente vai se fazendo Graças à ajuda de várias Outras pessoas, isso é muito bonito
0: Sim. E você hoje, então, faz parte do Pó de Preto. Ah,
1: que lindo! <risos> Eu sou um pouco do Pó de Preto também. E do Exatamente. Arthur.
0: Exatamente. <risos> de Pompeu Pompel. E do Pode,
1: Pompel.
0: Clayson Clayson. Clayson.
1: Falei seu nome certo. Fiquei com medo de fala falar Cleison.
2: É o nome, né? É. Pessoal, hoje eu tava atendendo uma cliente, ela me chamou de Clécio é. o tempo todo. Eu fiquei sem graça de, de, de corrigir. De corrigir. corrigir.
1: Relaxa, minha irmã chama Nauane. Aí, às vezes, ela vai pedir pizza, ela vai falar, como é que você chama? Maria.
0: É. <risos> Complica, não é fácil, fácil. É. Às vezes, eu falo que
2: eu sou o Roberto.
0: Ai, <risos> 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 meu Deus do céu.
1: Hum... <risos> <risos> Espaço Maria Mulher. É, Beleza exatamente. e bem-estar. Quero Seja ir
0: bem lá. É aqui. Você tá? É aqui? É aqui. Ah. Só não tá 100% ainda, mas tá no caminho. Que então. é, tá. Tem obras. É.
1: Quero voltar aqui pra fazer alguma coisa de estética.
2: Apesar dói. que você é de cachos, né? Cachos é, é no chalé lá em cima. Ah, é? É, tem um lugar especializado Precisa, só em exatamente. cachos É
1: mesmo, Sim. vamos lá. Eu aceitei os meus cachinhos. Quando eu era criança, eu não gostava dos meus cachos. Certo. Eu queria alisar o cabelo, porque o cabelo da Sandy. E a franjinha da... Tá assim.
2: <risos> <risos> eu vivi na minha
1: adolescência, teve uma que eu tive prancha, e cabelo liso. Aceitei meus padrões, aceitei a minha história. E é muito bonito quando as mulheres se aceitam. É muito
2: importante, né?
1: Principalmente as mulheres negras que usam black power, que usam cabelo fechado. Acho da hora. Mas também quem quiser alisar também pode alisar tá, gente? Não tem nada contra. É. O dia que então, eu acordo e que querendo alisar, eu aliso. O dia que eu quero cacheado é isso mesmo. É, eu já tive,
0: eu também eu sou de suspeito demais, porque eu já tive. Ele tinha um cabelão mais bonito. Cabelão, tá? cabelo branco. Cabelo branco? Do, é, é. E pintou, né? É, ah, lá, descoloriu. né? Descoloriu. Né? Rosa. Vermelho. <risos> Era pra ser vermelho, eu vou considerar rosa. É, deu uma. Deu errado. Deu uma groselhada. cor rosa. <risos> deu, deu, deu errado. Deu, deu errado. Deu ruim. E, é, fiz de tudo já, né, velho? Sei lá. só Acho ah. que tu já
2: fez tipo uma mecha, assim, do acordo. Ah,
0: tipo, é, eu fiz um primeiro. É meio, verdade. Meio Meio. Meio que zagueiro lá do Borussia, esqueci o nome dela. Mas só uma mechinha, Esse só colorida, vagado. amarela. Ele mesmo.
1: Eu tô amando que eu tô num espaço de beleza, porque eu adoro um salão. Minha avó era cabeleireira. E eu adoro, gente, é um lugar assim, opa, é um lugar onde eu me sinto bem, sabe? Assim, você tá ali se cuidando, você tá ali papeando, fofocando, é um negócio que pra mim é um evento. Opa, gente, hoje eu tô de roupa. é um evento <risos> pra mim no salão, gente, eu adoro. Amo, top, top. não sei se as mulheres que estão em casa não. gostam também, mas eu, eu gosto. Acredito que sim. Certa
0: vez eu cheguei perto do meu barbeiro é, e falei com ele, cara, essa função não é só cortar cabelo, você me dá uma autoestima gigantesca, eu tenho certeza tá que outras pessoas, né... Saindo aqui muito mais revigorado muito mais animadas consigo mesmo por causa do seu trabalho. Então, isso não é, é tão é só bonito, cabelo. né?
1: Porque cada é um função, cada mais. profissão, o professor, o médico, o, é. o advogado, o enfermeiro, o cabeleireiro, quem limpa a rua, quem serve a comida, todo mundo deixa um legado, todo mundo deixa uma verdade, marca. verdade, verdade. Bonito isso.
0: É, top, top. Vai lá, top. tuzinho. Oh, é, eu queria saber, na realidade, eu não fiz isso aqui não, né? Eu não, ainda não. Né? <risos> então tá bom. Você <risos> <risos> deixar a palavra, eu então, de que então vou sair só eu vou perguntar aqui. É que você é, veio você tá <risos> veio é, da palestra aqui foi foi daquele daquelas sobre aqueles jogos. Eita, caramba foi foi com aqueles jovens lá do, do Handball, né sim então o foi a a não
2: a é isso? como que chama a, a
0: isso isso inclusive daqui uns dias a gente vai conversar com, com... Com o Francisco também. Beijo, gente, Francisco, gente querido. Gente a gente você já tá pegou que o contador. vocês ouvindo
1: o podcast, hein? a gente falou pra eles ouvirem.
0: <risos> Ótimo. Se tiverem aí, um abraço aí, galera do Handball também. Um todo mundo. É, foi sobre liderança jovem?
1: Foi sobre sonhos e oportunidades. Sonhos e, e sobre liderança. mercado de trabalho também.
0: E então, é, qual que é o um melhor caminho pra poder conseguir o primeiro emprego, você acha?
1: Nossa, eu amei essa pergunta que é uma das coisas que eu mais estou preocupada e que eu mais estou estudando e pensando e, e quebrando a cabeça. Tem alguns caminhos interessantes. Um deles é o programa Jovem Aprendiz. Um deles. Vocês já ouviram falar? Isso, jovem aqui, aprendiz. Tem, aqui tem. Aprendiz legal? Uhum. Inclusive, quem está na política e quem vai estar e tal, a gente tem que trabalhar para que as empresas tenham mais incentivo e mais interesse em querer trazer mais Jovem Aprendiz, abrir mais vagas. É uma coisa que a gente precisa fazer ter mais vagas de Jovem Aprendiz para que mais jovens possam ser Jovem Aprendiz. Porque é um programa que pode mudar a vida do jovem. Sim, com certeza. Eu tenho uma amiga de Divinópolis, a Isabela, que ela, a vida dela mudou. Ela foi Jovem Aprendiz na VLI, que é uma empresa da, da Vale. E ela aprendeu pra caramba com o chefe dela e tal. E aquilo abriu o um mundo pra ela. E aí depois ela conseguiu outros empregos. Então, assim, o Jovem Aprendiz é muito legal. Procurem saber, é. se informem. É um caminho muito bacana pro primeiro emprego que deveria ser maior esse programa. Deveria ter mais vagas. Além do Jovem Aprendiz... É, tem os cursos técnicos, que eu acho que é uma, um caminho muito bacana para o primeiro emprego, tem Cefet em Divinópolis, aqui em Bambuí tem Cefet também, tem Cefet em vários lugares, mas tem Senac, tem Senai, enfim, curso técnico é um caminho muito bacana, principalmente se for um curso técnico mais na área de tecnologia, ou de engenharia, de computação, que são áreas que estão em tendência, que estão em crescimento e que tem vaga. Né? Então, assim, eu diria que o Programa de Novem Aprendiz e Formação Técnica, de Preferência Tecnológica, é um caminho muito importante para o primeiro emprego.
0: É. Top, eu, eu concordei com essa ideia. Muito é,
2: bom. E, e são caminhos <risos> que não combinam também com... É até bom falar, porque nós já procuramos né, o primeiro emprego e é, já passamos por isso. Nós Mandaram temos... nós voltar
0: para trás que não tinha experiência.
2: E, e, e assim, <risos> é um caminho que não cabe a preguiça, né? Porque se você, quer, se você quer espaço, você também tem que conquistar. Então, é estudar, é fazer um curso. É... Ou se não, ser é filho do dono. Né? Essa
1: coisa da experiência é muito séria. É muito séria. É muito séria. Sim. E incomoda muito, porque assim. Por isso que o aprendiz é importante, porque ele é um programa do primeiro aprendiz, emprego, da primeira experiência.
2: E geralmente as empresas contratam os aprendizes. Uhum. É, é é. Dificilmente eles não contratam.
0: É, dificilmente. Exatamente. Eu, eu, eu acho. É, tem muita empresa que no é, papel que está colocando isso, né, adotando um jovem aprendiz. São empresas que você já sabe que tem aquele plano de carreira ali. Tem. entendeu? Que se o jovem se identificar com aquele tipo de serviço, ele vai continuar ali se né, demonstrar um é. bom serviço também. E é bom também porque ah, um jovem, né? Ele não é obrigado a saber o que, é que ele quer da vida. Que o trabalho é basicamente 8 horas do seu dia ou mais, né? Dependendo do trabalho aí que você pega. Vocês então, sabem. você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Você não precisa saber o que você quer da sua vida nessa fase, mas é igual você falou, você tem que mexer, você tem que ou caçar um curso, é. ou trabalhar mesmo, jovem aprendiz, para poder se conhecer e identificar uma área e seguir nela.
1: Meu pai sempre me ensinou a agarrar a todas as oportunidades, eu falei isso na palestra hoje para a galera. É, eu descobri o que eu queria da minha vida, depois de anos, meio que por eliminação, testava uma coisa, não gostava, e ia para outra. Não tem problema, tá tudo bem, entendeu? Exato. O importante é você estar tá em ativa, em atividade, se movimentando, aprendendo, se colocando pra jogo ali, no, né? Jogo, jogo, indo pro jogo, não dá pra ficar em casa esperando cair é. do céu e tal. E toda experiência vale. Eu gosto muito de contar Sim. a história de um amigo meu, que é meu vizinho, o Ítalo, beijo pro Ítalo, que ele, quando tava na faculdade de engenharia, ele só tinha trabalhado como vendedor da Vivo na Pinópolis, numa loja. E aí ele estava procurando um estágio, ele falou, Laís, me ajuda a fazer meu currículo. Aí ele não ia botar nada no currículo dele. Eu falei, mas você já não trabalhou? Ele, ah, não, mas eu fui vendedor de loja tal, isso não tem nada a ver com a minha faculdade e tal. Eu falei, não, você vai colocar no currículo que você foi vendedor. Sim. Porque isso te deu experiência, te deu bagagem, você aprendeu a falar, a conversar com os clientes, isso mostra responsabilidade, mostra compromisso, ele botou no currículo. Hoje ele trabalha na área de engenharia e tal, até, talvez nem sei se ele ainda manteve isso ou não no currículo, mas essa experiência de vendedor foi uma experiência importante. Então, assim, toda experiência é importante. É. Né? O mercado de trabalho quer pessoas que saibam trabalhar, que gostem de trabalhar, que não tenham preguiça, que sejam proativas, que são proativas, que fazem acontecer, que sabem resolver problema, e isso você aprende, às vezes, trabalhando na oficina do seu pai. A Sim. ser ativa, a ser esperta, às vezes, vendendo roupa com a sua mãe. Você aprende a cobrar do cliente, a vender, a, a comunicar com o cliente, a se organizar. Então, assim, as habilidades que o mercado de trabalho quer e precisa são cada vez mais transversais, no sentido de que você pode adquirir elas gerenciando esse podcast. Uhum. Ou cuidando de uma lojinha, ou cuidando de um canal no YouTube, ou sabe assim? Sim. Demanda coisas que você vai usar em
2: muitos lugares, né?
1: Então, assim, a, a, acho que falta também a, a juventude entender isso, e é uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras e tal, e, e falta referência, falta gente mostrando esse caminho, que é assim, gente, olha, não se cobrem de ter as respostas, não se cobrem de saber exatamente, eu falei isso hoje. Hoje em dia, a gente vai ter várias profissões ao longo da nossa vida. Sim. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, você tinha uma profissão só. Você só era pedreiro, ou você só era dentista, ou você só era médico, você só era advogado, você só era professor. Hoje em dia você começa como professor, depois você vira empresário, depois você volta, vira servidor público, depois você vira político, é. depois você vira empresário de novo. É. Então, assim, a, a vida, né, o mundo tá com muitas possibilidades e muito dinâmico. Tem até um estudo que fala que as pessoas, em média, vão ter acho que cinco ou seis profissões diferentes ao longo da vida delas. Então, assim, isso é muito legal, porque não limita. É. Tem e psicólogo... Você...
2: O recado de se permitir errado também. Se né?
1: permitir errar, porque exatamente. essa
2: pressão de sair da da, do ensino fundamental, do ensino médio, desculpa, com 18 anos e eu já tenho que acertar a faculdade, e, e se eu entrar na faculdade, eu não posso sair dela e fazer cinco anos de faculdade de, de alguma coisa que eu não gosto. Assim, não precisa, cara.
1: Larga a faculdade e Tem faz psicólogo outra coisa, que vira chefe outra... de cozinha, tem chefe de cozinha Isso. que vira empresário, tem engenheiro que vira advogado. Tá tudo bem. Sabe, assim, e as e... pessoas
2: se encontram num, em algum momento, mas ela tem que se permitir errar e arriscar ao mesmo tempo. né
1: Exatamente.
0: Excelente, excelente. É, bom, eu queria saber então, mas você tem pronto aí é, algum poema?
1: Nossa!
0: <risos> De cabeça, no telefone, não, solta pra nós um poema. Uma poesia, você já cantou, você já gente entreleu. Essa tá memória ruim
1: que eu do dia que eu tô
0: cantando. <risos> é, você já falou. Que a, a
1: vida, estique, tá puxa, esquenta Como é que é?
2: Viver
0: é um rasgado. Pera aí Você acabou com ela Seu tempo,
1: seu tempo A vida, estique, puxa, esquenta e esfria Mas o que ela quer da gente é coragem, acho que é isso Guimarães Rosa? Joga no Google aí é Guimarães Rosa Eu sei que Essa do que a vida que a gente é coragem É muito boa
2: Guimarães Rosa, aqui do lado, né? Seguro. Ah, tá é verdade, né? Quem te inspira?
0: Quais
1: ah, são porra. as mulheres que te inspiram? Eu gosto de muitas. Além da Eu gosto da Adélia Prado, lá de Divinópolis. Quem que é essa, Ela Adélia Prado, poeta de Divinópolis. Ah, ah, poeta, sim, eu tinha que, que saber algum poema dela de cor inclusive.
0: Não, você não é obrigada, não. É, não. Tudo bem, tudo tanto. bem, não se cobre. Não,
1: agora eu tô mal, porque eu não não, sei falar. não, fique. vou lembrar de algo. E deixa eu ver. Além dela... Nossa, tanta mulher que me inspira. A própria Tabata, com quem eu trabalhei. Sim, perfeito. Minha mãe, minha avó. Flávia, que tá aqui. Muita mulher que me inspira. assim, Só gente boa. A minha vizinha, a, a minha avó adotiva, que é a Dalva, que é dona de casa. Que, assim, tem muitas mulheres mesmo que me inspiram. Sim. De verdade. Hoje a gente parou num posto, quando a gente tava indo pra cá pra eu ir no banheiro, e tinha uma mulher com duas filhas... E aí a falava, aí, você percebeu que isso aqui é comandado por mulher? Era um posto de beira de estrada. Só tinha mulher na cozinha e no balcão, na venda lá na frente, não tinha nenhum homem. Era só mulher. E eu fiquei tão inspirada com aquilo. Falei, um Caramba, posto só com mulheres É. Que legal. É, e aí eu falei, gente, essas meninas novas, que uma delas chamava Laís, inclusive. Aí eu tirei foto com elas, tava então eu saí muito inspirada. Então assim, eu tenho essa capacidade de me inspirar com mulheres grandes, entre aspas, e grandes do dia a dia. Certo. Que, 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 que em tese são pequenas pro mundo, mas que são muito grandes. Entendi. Pô, eu não sei se eu teria coragem. Elas devem ser cantadas, assediadas, é perigoso até para é, elas estarem é, ali é, sozinhas. Né? Entendeu? Verdade. Eu fiquei inspirado é, com elas.
0: Que bom, né? Você vê que experiência, né? Foi recente aí e tal. E você pode ter certeza também, Laís, que tá cheio de mulheres aí que estão se inspirando em você, no seu trabalho, na sua liderança, no que você tem deixado aí em todo lugar que você passa. Principalmente essas mulheres que você tirou foto com elas. Ah, com certeza. Com certeza, você deixou um. Você aplicou ali no coração delas. Ai, mara, uma sementinha. <risos>
1: Tomara. É uma... Nesses momentos eu fico querendo ficar lá. Ah, hoje também na horta. Eu fui na horta aqui, né? Comunitária. Uhum. Gente, que as mulheres maravilhosas. Eu fiquei muito encantada também. As mulheres que mais sofrem, as mais trabalhadoras, onde tinha uma lá que era uma mulher negra, assim, analfabeta. Eu não sei explicar, mas assim, uma mulher dessa me inspira mais até do que uma empresária, eu acho. Eu falo, como é que ela dá conta a da vida dela? Como é que essa mulher aguentou chegar até aqui? Três filhos, pobre, negra, marginalizada. Sabe assim, nada na vida dela foi fácil. Então, uhum. o que faz inspirar alguém é muito mais a resiliência, a resistência, a capacidade de superar o desafio daquela pessoa do que de fato o que ela conquistou que o mundo acha bonito em termos de dinheiro, de sucesso. Enfim. Então, assim, uma pessoa forte corajosa e que consegue rir e ser feliz. Eu falei, gente, essa mulher aqui é muito feliz, cara. Eu com aquele povo na horta, eu pensei, esse povo é mais feliz. Esse povo não sabe o tanto que eles são felizes. A beleza da simplicidade de uma vida simples, mas com propósito, com amor pelo que faz, com humildade, com... Não sei explicar. Uhum. Feliz esse povo aqui é, é feliz demais. Eles são muito mais felizes do que muita gente que eu conheço que tem dinheiro. De verdade. Não é demagogia. De verdade mesmo. Quanto mais... Eu conheço o mundo, conheço as pessoas, viajo, ralo, trabalho. Mas eu sinto falta da essência, da pureza, das pessoas Entendi. verdadeiras, das pessoas que são, de fato, verdadeiras, humanas, amorosas e tal. Eu vejo muita beleza nisso.
2: É, eu acho que, que temos, né? Sim. Um excelente episódio. Laís, obrigado agradecer você, agradecer ela que que tornou isso tudo possível, né, trabalha bastante aí. Obrigada, Agradecer Flávia, obrigado por aqui. Que vai assistir depois. Tem mais Agradecer. Me sigam
1: nas redes sociais. É,
0: pode ficar à vontade. De Laís com
1: ZMG. Lá vocês vão poder saber mais sobre a Escola de Líderes que eu vou lançar. Inclusive, estou lançando uma campanha para voto jovem, porque eu preciso que os, votos, que os jovens votem, não só por causa de mim, mas por causa de todo mundo que a gente precisa mudar o Brasil. Verdade. É, tem várias oportunidades que eu divulgo, enfim, tem vai lá, coisa. Lá. Lá. Laís com ZMG.
2: Serve também, Debs Gourmet, que nos abrilhantou à noite. Que eu devorei.
0: Ficou. muito bom Um a abraço, Debs. Debs é uma mulher sensacional também. Ela trabalha, ela faz é, essa, essas, esses frios. Né? E ela
2: é advogada. Não nada pra falar. E
0: ela é, é trabalho conceitular. Né?
2: <risos> também, é. verdade. Ela já ajudou muito um amigo meu e é uma história para um outro top, episódio. Muito top.
1: Eu, Eu queria agradecer tempo. a vocês também, vocês dois, a equipe de vocês. Fiquei honrada com o convite. Quero voltar mais, vocês estão de parabéns. Obrigado. Tá convidada já. Pode.
0: É, claro. Amanhã. Vai... Vocês
1: <risos> se comunicam muito bem. Eu fiquei inspirada com a comunicação de vocês. Sério?
0: Estamos aprendendo. É. Aos poucos. É. Né? Parabéns.
1: Que, e que esse podcast faça muito sucesso. Amém. Amém.
0: Né? sei vai lá
2: sextou. agora está liberado pode tá liberar pode ir. pode
1: comer carne galera a gente amanhã e... vai trabalhar
2: valeu tchau falou beijo